0: Roland? Ja, Rudiger. In Großbritannien soll es jetzt tatsächlich ein Reboot von Mit Schirmscham und Melone oder wie es die Briten nennen Avengers geben. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, wer John Steed und Emma Peel in der neuen Version spielt, wen würdest du vorschlagen?
1: Ja, das ist ja eine der Lieblingsserien meiner Jugend und darum habe ich mir über sowas ja schon öfter mal Gedanken gemacht. Ich muss gleich dazu sagen, ich finde diese Idee, dass es ein neues Mit Schirmscham und Melone gibt gleichzeitig schlimm, weil ich fürchte, sie ich versauen lasse und gleichzeitig kann ich es nicht lassen, mir dazu was zu überlegen. Überlegen. Also, ich schlage mal vor. Erstmal der etwas langweiligere Part als John Steed. Oliver Jackson Cohn. Kennt man unter anderem aus den Flanagan-Serien zum Beispiel bei Spook in Hill House. Da war er, glaube ich, drogenabhängig, meine ich. Das ist so einer von den Söhnen. Und bei dem zweiten Teil, Bleiben Männer, da war er der böse Verführer. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Er bringt auch so eine gewisse Ironie mit. Die passt zu John Steed ganz gut und ist ein markiger, gut aussehender Typ. Das passt ganz gut zu dem, was Patrick Mcnee früher verkörpert hat. So, jetzt zum interessanteren Teil. Die Rolle von Emma Peel. Da schlage ich vor Charlotte Spencer. Die hat mich neulich schon gelobt bei The Gold. Hat tatsächlich, finde ich, von ihrer ganzen Art und auch von der Ausstrahlung her eine erstaunliche Ähnlichkeit mit der jungen Diana Rick, mal abgesehen davon, dass Charlotte Spencer rothaarig ist. Die kann ich mir da auch richtig gut vorstellen in der Rolle. Und das wäre, glaube ich, richtig fun. Die würde ich tatsächlich gerne sehen in den
2: Rollen. Michael, du? Wenn sie sich entschieden hätten, das Ding vor 10, 12 Jahren zu machen, hätte man Natalie Dormer damals als Emma Peel besetzen können. Die hat ja wirklich eine Ähnlichkeit mit Rick und hat ja in in Game of Thrones ihre, ihre Enkelin gespielt. Das hätte irgendwie sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt mir zwei Paarungen aufgeschrieben. Eine ist vielleicht ein bisschen realistischer als die andere. Aber ich mache mal erst die unrealistische. Für John Steed fände ich diesen, wie heißt der Typ, Matthew Good ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Weißt du, der bei Downton Abbey mitgespielt hat. Das wäre irgendwie, glaube ich, ein Typ, der ja so ein bisschen das Leichtere, was Patrick Mcnee hatte, diesen Schalk, nenne ich es mal, mitbringen würde. Und keine Ahnung, wenn du britische Darstellerin in einem gewissen Alter fragst, denke ich immer an Jodie Comer. Das habe ich hier halt jetzt auch gedacht. Die fände ich auch ziemlich cool für so ein Reboot. Aber die würden es wahrscheinlich eher nicht machen. Also eine etwas realistischere Paarung. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben für John Steed. Jonathan Harris, der spielt in Sherlock zum Beispiel diesen Anderson, der von ihm immer angeschnauzt wird. Das ist dieser etwas ja einfältige Typ da in der Polizeibehörde bei Scotland Yard. Den finde ich als Darsteller eigentlich ziemlich gut und der hatte aber noch nie die Rolle, in der er mal mehr im Mittelpunkt steht und ich glaube, der könnte eine ganz interessante Energie in Steed bringen. Und als Emma Peel schlage ich Billy Lourdes vor, die Tochter von Carrie Fisher. Weiß ich nicht, das war die erste Person, an die ich gedacht habe, als ich die Frage gehört habe. Ich bin deutlich älter gegangen als ihr, aber wirklich deutlich älter, weil
0: ich habe mir dann so ein bisschen Bilder angeguckt und man muss ja sagen, Patrick McNee, ich glaube, als er begonnen hat, war er noch unter 40 mit dieser Serie. Aber wenn du dir so Bilder anguckst, die es gibt, dann sieht er ja echt alt aus.
1: Er hat die Rolle ja sehr lange gespielt, ne? mit wechselnden Partnerinnen, muss man so doof sagen.
0: Genau. Dann wird meine Serie einfach ein Sequel, das ans Ende anschließt und John Steed wird gespielt von Hugh Bonneville aus Downton Abbey, weil ich finde, der hat eine gewisse Ähnlichkeit und hat ja natürlich seit Downton Abbey auch so eine Gentlemanhaftigkeit. haftigkeit War übrigens auch bei, so gut dabei. Ja, und ich finde so als Emma Peel, so actionmäßig, auch eine Frau, die das nicht machen wird, aber äh, Emily Blunt finde also das fände ich eine coole Zusammensetzung von den beiden. Aber ich würde mal vermuten, dass sie wahrscheinlich eher mit Unbekannten, vielleicht noch die Patrick mcnee figur mit was Bekannten besetzen, aber ich glaube mit Emma Peel eher auf äh, Unbekannte setzen.
2: Ja, die Chance, dass Ralph Fiennes und Uma Thurman zurückkommen, ist nicht so hoch, ne?
0: <lacht> ja,
1: zum Glück nicht. Ralph Fiennes war aber ganz gut damals eigentlich. Ja, das ist Also stimmt besetzt, gut. Das
2: Uma Thurman kann man darüber streiten. Der Film war natürlich furchtbar, ne? ja. ja, ja. War da nicht Connery dabei? Connery war als Schurke dabei. Ja, ja genau. Der, der das Wetter ändern will.
0: Ja, vergessen wir das und hoffen wir, dass sie das deutlich machen besser besetzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, im cold open habt ihr eben noch Roland gehört, das ist kein Fehler gewesen, sondern er kommt später noch dazu, aber die... Serien, über die wir zu dritt sprechen und die Serien, über die wir zu zweit sprechen, hat sich eigentlich so gestaltet, dass es, glaube ich, interessanter ist, wenn wir mit den Serien, die wir beide alleine besprechen, Michael, anfangen, weil wir haben jetzt tatsächlich so die neuen Serien erstmal, also die Neustarts dieser Tage. Also wir sprechen zu zweit über Masters of the Air bei Apple TV Plus, die ja, dritte Serie aus dem Band of Brothers-Zyklus. Wir sprechen über Expats bei Prime Video, eine Serie, die ich auf meiner Vorschauliste hatte, die ich jetzt schon gekommen ist. Und wir sprechen über Oderbruch, die ARD-Miniserie, die seit einigen Tagen schon komplett in der Mediathek vorhanden ist. Und wenn wir damit durch sind, sprechen wir dann gemeinsam mit Roland über True Detective Night Country, was insofern ganz interessant ist, weil Michael, eigentlich hätten wir diese Folge auch Serienduelle nennen können, weil True Detective Night Country und Oderbruch Kommen wir, glaube ich, später noch darauf zu sprechen, sind fast identische Serien in großen Teilen.
2: Ja, das ist verblüffend, wie viele Ähnlichkeiten da sind. Also wirklich.
0: Ich hatte erst du Detective geguckt, da habe ich in Oderow reingeschaut und ich hä? Das kann ja gar nicht angehen. Also das ist wirklich irre.
2: Und danach holen wir mit Roland dann noch zwei Serien nach, über die wir in den letzten Wochen nicht sprechen konnten. Genau.
0: Wir sprechen über Echo, also ja, die letzte Marvel Serie. Ja, stimmt, es ist die letzte erstmal, weil sie der Devil gekickt haben, kommt jetzt erstmal dieses Jahr glaube ich nichts genau, mehr. Genau, ich
2: glaube tatsächlich ist dieses Jahr die einzige, die ist ja schon Anfang Januar gestartet und dann zum krönenden Abschluss holen wir noch die restlichen The Crown-Folgen nochmal nach. Genau,
0: Roland hatte dann nochmal ein Bedürfnis über die letzten, was waren es, sechs Folgen, die dann gekommen sind, zu sprechen. Ich glaube, wir werden das wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer mal so machen, dass wir vielleicht mal eine Serie aus den letzten Wochen dazu packen, weil ja einiges noch liegen geblieben ist. Also zum Beispiel The Brothers Sun mit Michel Jo bei Netflix. Das hängen wir sozusagen immer dann hinten ran, dass wir euch nicht mit Serien nur langweilen, die schon länger gelaufen sind, sondern immer so einen Mix haben aus ein paar Nachreichen ja und ein paar aktuellen Geschichten. so Das es so die Planung für die nächsten Wochen, weil wir ja einige Wochen keine reguläre Folge mehr hatten. Genau. Dann, Michael, lass uns doch mal gleich beginnen mit Masters of the Air. Ich habe eben schon gesagt, das ist die dritte Serie im Band of Brothers-Zyklus.
2: Was jetzt in diesem Fall heißt, wieder Zweiter Weltkrieg und wieder Exakt. Steven Spielberg und Tom Hanks als Produzenten. Richtig. Das heißt Richtig. das ja in dem Fall.
0: Das ist ja ursprünglich mal daraus entstanden, dass sie Saving Private Ryan zusammen gemacht haben ja, ja, und genau. während der Recherche des Films herausgefunden haben, dass die noch so viel zu erzählen haben, dass sie das gar nicht alles in diesen Film reinpacken konnten. Und dann haben sie Band of Brothers gemacht. Das war, meine ich, so die erste richtige HBO-Serie, wo sie voll auf Kinoqualität gesetzt haben. Das war, meine ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, damals auch die teuerste Serie aller Zeiten mhm. zu dem Zeitpunkt. Hat irgendwie 125 Millionen oder so gekostet? Genau. Das war ja 2001. Und dann gab es ja einige Jahre später, war 20, 2010, genau.
2: genau. Gab es The Pacific. Richtig.
0: Band of Brothers ging um den... Krieg in der Normandie vor allen Dingen.
2: Da, wo halt Saving Private Ryan spielt und The Pacific logischerweise dann amerikanisch-japanisch
0: Genau, Weltkrieg. genau. Wie nennen sie es? Pacific Theater oder sowas im, im amerikanischen, also ja, im Pazifikraum. Darum ging es da. Es war auch so, dass ich meine, ich will mich nicht ganz täusche. Band of Brothers ging um die US Army und The Pacific hatte die Navy im Fokus. Und jetzt mit Masters of the Air wird quasi so das dritte Feld abgedeckt. Ich hätte jetzt fast ursprünglich mal gesagt, die, es geht um die US Air Force. Die war aber zu dem Zeitpunkt, als es spielt, noch keine eigenständige Einheit. Es war, glaube ich, noch Teil der US Army. Das hieß, glaube ich, USAAF, US Army Air Force und ist danach dann erst zur Air Force, also zur eigenständigen Einheit geworden. Aber ja, man kann fast sagen, zu Land, zu Wasser und in der Luft wird jetzt mit dieser dritten Serie dann abgedeckt. Und es ist die erste von den drei Serien, die nicht bei HBO stattfindet. Das hat ganz einfach den Grund, weil in diesem Fall selbst HBO gesagt hat, nee, das ist uns zu teuer. Ich meine 250 Millionen
2: Absurd teuer, genau. Haben
0: diese neun Folgen, die es sind, gekostet und am Ende hat er gesagt, okay, wenn Ihr das nicht wollt, HBO, dann finanzieren wir das und jetzt ist es dann bei Apple TV Plus zu sehen. Ihr könnt seit heute die ersten zwei Folgen schauen, dann geht es weiter im Wochenrhythmus bis zum 15. März. Unser Stand ist, Michael, wir haben es auch noch nicht ganz durch, wir haben beide fünf Folgen geguckt, also ja. etwas mehr als die Hälfte ja, genau. und so ein bisschen in ein paar andere Folgen reingeguckt, um einen Eindruck zu bekommen, was da so äh, behandelt wird. Inszeniert werden die ersten vier Folgen von Kerry Fukunaga, also dem Mann, der eine Serie, die wir später noch besprechen, begründet hm. oh. hat, ja, True, True Detective. Detective. Ja, genau. D. Reese, Oscar-nominiert war sie, glaube ich, für Mudbound. Inszeniert zwei Folgen. Tim van Patten ist in einer dabei. Und Game of Thrones,
2: ein Regisseur. Von
0: Anna ja. Boden und Ryan Fleck. Waren die nicht bei Captain Marvel. Richtig, war einer der Marvel-Sachen-Regisseur. Ja. Ja, ja. Und es basiert, wie immer bei dieser Serie auf einem Sachbuch. In diesem Fall Masters of the Air, America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany. Ein sehr griffiger, eingängiger Titel von Donald L. Miller und beschäftigt sich in erster Linie mit den Ereignissen um die 100th Bomb Group. Also das ist ein Teil der sogenannten 8 Air Force und spielt jetzt wieder tatsächlich in Europa. Also das ist eine Einheit, die sehr, sehr viele Bomben Angriffe auf Nazi-Deutschland geflogen hat, teilweise auch auf Norwegen und so, also auf Verbündete der Nazis und ja, das wird dann wirklich chronologisch im Lauf dieser neuen Folgen abgehandelt und ich weiß nicht, wie es dir ging, Michael, hast du dich so ein bisschen in die Geschichte reingelesen, dieser ganzen Truppe und dieser ganzen Person?
2: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ich habe da ein bisschen reinrecherchiert und man muss sagen, nach allem, was du so Findest, also es gibt richtige Webseiten, die sich diesen Personen und dieser, dieser Gruppe widmen, ist das sehr, sehr detailgetreu wiedergegeben. Also sie halten sich wirklich da sehr an den Fakten, was ja die ersten beiden Serien auch schon ausgezeichnet hat. Die Serie beginnt im Jahr 1943 und konzentriert sich vor allen Dingen auf zwei ja, Jugendfreunde. Muss man sagen. Das eine ist Gail Cleven, wird gespielt von Austin Butler, also dem Elvis-Darsteller und John Egan, der gespielt wird von Callum Turner, der zuletzt in den Fantastic-Beast-Filmen den Bruder von Newt Scamander gespielt hat und zuletzt in The Boys in the Boat zu sehen gewesen ist. Die beiden treten gemeinsam in den Kriegsdienst ein und werden dann beide relativ schnell zu Majors, also mhm. haben eine Führungsposition da. Und der dritte, der im Fokus steht, ist Major Harry Crosby, wird gespielt von Anthony Boyle. Und dann kann man noch sagen, Barry Keegan, der für The Banshees of Initiarin. Oscar nominiert war. Es spielt noch einen Curtis Bedick. Also das sind so die vier großen Figuren, die wir da begleiten durch die Mission. Und ja, man kann auch wirklich sagen, dass wir sie durch die Mission begleiten, weil im Fokus jeder Episode steht eigentlich ein Einsatz. Also es geht los. Die erste Folge beginnt mit einem versuchten Bombenangriff auf Bremen beziehungsweise Bremerhaven. Dann in der zweiten Folge geht es um einen Angriff auf die U-Boat-Pits, also den U-Boot-Hafen in Trondheim, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann gibt es halt so verschiedene Missionen, die die fliegen, also Regensburg und nochmal Bremen und äh, Münster. Berlin. Münster ist auch noch dabei. Also so sehr bekannte Bombenangriffe mit äh, ziemlich vielen Todesopfern auf beiden Seiten, kann man sagen. Abgesehen davon wird natürlich dann auch gezeigt, wenn sie nicht ihre Einsätze fliegen, wie sie dann mit den... Herausforderungen des Krieges umgehen, wie sie Dampf ablassen, wie sie feiern oder wie sie die Zeit verbringen abseits ihrer Einsätze und gebrieft werden auf ihre nächsten Einsätze. Und in dem späteren Verlauf der Serie geht es dann historisch korrekt dann auch noch um andere Geschichten. Also man kann sagen, dass einige von den Protagonisten dieser Serie in Kriegsgefangenschaft geraten. Also wird beispielsweise auch das Leben im Kriegsgefangenenlager gezeigt. Und dann geht das Ganze halt so weiter bis zum Kriegsende. Das ist so das, was man, finde ich, über die Serie sagen kann. Michael, du bist ja ein riesen... Fan von Band of Brothers und vor allen Dingen von The Pacific gewesen, richtig?
2: Ja, eher von The Pacific, genau. The Pacific fand ich sehr gut. Band of Brothers vielleicht nicht ganz so sehr. Ich fand, der große Unterschied war ja, dass The Pacific versucht hat, diese Figuren immer so auch als Einzelcharaktere zu greifen. Da hattest du ja auch die Geschichten, was sie vor dem Krieg gemacht haben, immer mit Zurückblenden so über die Folgen verteilt. Band of Brothers war dann mehr zehn Folgen einfach nur Krieg. Aber ja, Pacific finde ich sehr gut,
0: das stimmt. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war Band of Brothers auch in der besten Serien aller Zeiten. Episode relativ weit oben platziert. Ja. Also hat schon eine große Fangemeinschaft und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele darauf gespannt sind, wie das jetzt mit Masters of the Air weitergesponnen wird. Zu Recht oder nicht zu Recht, Michael?
2: Ich glaube, da muss man anders anfangen. Ich glaube, das Problem für mich jetzt bei, wenn man über Masters of the Air spricht, ist, ich habe nach den beiden Vorgängerserien eigentlich erwartet, dass das hier ein bisschen was anderes wird, als es geworden ist. Was an Band of Brothers und an The Pacific mir gut gefallen hat, ist, dass die eine Form von Authentizität mit sich bringen. Also, dass ich da das Gefühl habe, da hat man sich versucht, so nah wie möglich an die Erfahrung tatsächlicher Soldaten im Zweiten Weltkrieg heranzuwagen. Nun hast du eben gesagt, du hast das nachrecherchiert und äh, die Fakten scheinen sie ganz gut getroffen haben bei Masters of the Air. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Gleichzeitig wirkt die Serie auf mich aber kaum authentisch. Und das hat was damit zu tun, wie diese Figuren auftreten. Weil ich habe hier insgesamt, ehrlich gesagt, hauptsächlich... Stereotype vorgefunden. So die typischen Kriegsfilmcharaktere, die man so kennt. Also da ist dann der coole Draufgänger, da ist der etwas feige Kerl, der dann aber durch den Krieg über sich hinauswächst. Da ist der am Anfang total selbstbewusste, der dann immer mehr merkt, oh, das ist hier alles nicht so Spiel und Spaß, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hat das Ganze immer sehr nach Hollywood schmecken lassen und wenig nach The Real Deal.
0: Da ist die Frage, ob das nicht dann vielleicht sogar an der Geschichtsschreibung beziehungsweise an dem vorhandenen Material liegt, weil was man so über die realen Personen liest, kommt die Serie dem tatsächlich sehr, sehr nahe. Also es gibt zum Beispiel die eine Folge, wo es um den Bombenangriff auf Münster geht, wo dann eine der Nebenfiguren sagt, das können wir nicht machen. Es ist so gewesen und das ist historisch verbürgt, dass Münster, glaube ich, der erste Bombenangriff dieser Truppe war, der nicht auf militärische Ziele in erster Linie gegangen ist und es gab einen in dieser Truppe, der sehr gläubig war und gesagt hat, wir greifen hier, ich glaube sonntags mittags an und bombardieren, wo der Dom von Münster, glaube ich, steht und das heißt, gerade wenn die Leute aus der Messe rauskommen, das konnte er mit seinem Glauben nicht vereinbaren und daraufhin sagt irgendwie, ich glaube die John-Egan-Figur, nicht in der Serie, sondern in dem, was ich darüber gelesen habe, ja, die haben so viele von uns getötet, das geschieht denen recht, ich, er will sozusagen die Deutschen umbringen. Das wird in der Serie schon relativ nah am Original erzählt, also das muss ich jetzt mal zur Verteidigung der Serie sagen. Ich habe aber auch mit Masters of the Air einige Schwierigkeiten, muss ich sagen, aber die hatte ich auch mit Band of Brothers schon.
2: Okay, also dann wärst du in dem Fall jetzt ja ein etwas untypischerer Zuschauer sozusagen, ne?
0: Mein Problem mit Band of Brothers war, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe das äh, geschaut und war die ersten zwei, drei Folgen richtig angetan von der Serie und hatte dann aber mit jeder Folge das Gefühl, dass ich diese einzelnen Figuren
2: nicht genug
0: auseinanderhalten konnte, dass sie mir nicht mhm. individuell genug waren. Das ist ja fast das, was du gerade jetzt über ja. Masters of the Air sagst.
2: Das ging mir bei Band of Brothers aber auch so. Und genau. das
0: andere Problem war für mich, dass sich das irgendwann ein bisschen wiederholt hat, die Einsätze der Leute. Das hatte immer eine Variation, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich bin abgestumpft dagegen, aber es hat mich dann irgendwann nicht mehr so mitgerissen. Und genau diesen Effekt, also The Pacific habe ich nicht so richtig gesehen, muss ich dazu sagen. Genau diesen Effekt hatte ich jetzt auch bei Masters of the Air und hier kommt für mich noch schlimmer hinzu, dass du natürlich zu großen Teilen in dieser Serie die Protagonisten im Flugzeug siehst und zwar in einem Flugzeug, wo sie alle... Sauerstoffmasken über dem Mund haben und eine Fliegerhaube auf dem Kopf haben und du in erster Linie die Figuren über die Augenpartien sehen kannst. Und ich habe hier große Teile dieser Serie geguckt und habe mich immer wieder gefragt, wer ist das jetzt noch genau, der da sitzt? Wer ist da jetzt verwundet worden? Ich hatte hier noch mehr Probleme als bei Band of Brothers schon, diese Figuren auseinanderzuhalten. Und das ist für mich ein Teil auch daraus begründet, dass mir genau wie dir diese Figuren nicht genug nahegebracht werden.
2: Ja, nicht genug nahegebracht werden? Sicherlich, ja. Ich hätte vor der Aufnahme vielleicht mich da ein bisschen mehr reinlesen müssen. Selbst wenn du sagst, die Sachen, die da gezeigt werden, sind so passiert, dann haben ja die Macher dieser Serie trotzdem eine Auswahl getroffen, was von dem, was sich historisch verbürgen lässt, nehmen wir rein und was nehmen wir nicht rein. Ja. Yeah. Und hier wird am Ende ein gewisses Bild von dieser Truppe und von dem Krieg als solcher gezeichnet. Und den finde ich, Anders als das in den beiden vorherigen Serien war, hier ehrlich gesagt, zu simpel dann auf eine Art. Ich habe das Gefühl, gerade die Regie will mir in dieser Serie, ich habe jetzt ja nur quasi nur die Fukunaga-Folgen gesehen, unbedingt klar machen, was für eine Schweißarbeit Krieg ist. ne? Also du hast dann ja richtig, dass du quasi die Maschinerie dahinter begreifst. Wie, sind, wie sehen diese Maschinen aus? Wie kommt man da überhaupt rein und so weiter? Also, da wird so ganz viel von der Mechanik im Krieg vermittelt. Ich habe aber nie das Gefühl gehabt, dass ich hier tatsächlich in den Zweiten Weltkrieg eintauche, sondern dass ich immer so ein Bombastprodukt gucke, das mich mit seinen Bildern überwältigen will. Das beißt sich für mich mit dem Inhalt. Band of Brothers war auch überwältigend, aber das hat nicht versucht schön und bombastisch auszusehen und das tut das hier ehrlich gesagt schon, finde ich.
0: Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist das Intro der Serie. Das ist für mich eines der abturnsten Intros, die ich in den letzten Jahren in Serien gesehen habe. Erst einmal weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommen kann in der heutigen Zeit, jede Folge ein, ich habe mitgestoppt, zweieinhalbminütiges Intro zu bringen. Zweieinhalb Minuten. Also das überstrapaziert meine Geduld. Und dann ist das Ganze in so, ich nenne es mal Pearl Harbor Bildern. Also jetzt nicht das Historische, sondern das Michael Bay Pearl Harbor getaucht. Gegenlichtaufnahmen, Heldenmusik da unten drunter, hm. halt so ein paar Flieger
2: Action Szenen da drinnen. Das finde ich ganz, ganz ab Stoßend. Ja, Pearl Harbor sicherlich. Aber die ganze Serie hat ja auch viel von Top Gun. Auf eine etwas unschöne Art. Ich meine jetzt Weise. nur den Vorspann. Ich weiß, du redest vom Vorspann. Da ist mir das auch aufgefallen. Ich finde auch Black Neely ist das vom Soundtrack, ne? Ja. Der legt da wieder so eine Pathos-Soße drunter unter die ganze Serie. Mich, mir gefällt das generell nicht in so Kriegsverfilmung. Aber generell, ich finde, ganz oft hat die Serie hier was von Top Gun. Da sind halt so richtig coole Jungs und die ziehen jetzt in ihre Flugzeuge und dann legen sie mal los. Austin Butler spielt seine Rolle mit so einer überbetonten Lässigkeit, dass kaufe ich dem nicht ab. Selbst wenn du mir jetzt sagst, in jedem Artikel, den man liest, steht, dass die Figur irgendwie der coolste Typ auf der Welt war, das glaube ich nicht. Der kaut die ganze Serie auf seinem bescheuerten was ist das, so ein Zahnstocher rum? Ja, ja. Und macht immer einen auf äh, James Dean der 40er. Das ging mir total auf den Geist. Das passt für mich nicht zu einer Serie, die versucht authentisch diesen Krieg zu zeigen. Das ist mir zu oberflächlich.
0: Du hast eben gesagt, die Serie will schön aussehen. Also was man der Serie zugutehalten muss, ist, dass diese, ich nenne es mal Action-Szenen, exzellent sind. Also man sieht hier zumindest, wo das Geld reingeflossen ist. Weil diese Luftkämpfe, die es da gibt, diese Bombardements, diese explosion diese Abstürze, das sieht schon spektakulär aus. Ich habe zwischendurch gedacht, dass ich den gleichen Effekt habe wie bei Band of Brothers, dass mir das irgendwann zugleich für mich gewesen ist. Also jede Mission ist, wir fliegen ab, wir geraten in Flakgeschütze, dann kommen die deutschen Jäger und beschießen die Bomber, dann werden die Bomben abgeworfen und dann schleppen sich ein paar gerade mit letzten Kraften wieder zurück und ein paar überleben das Ganze nicht. Und nach so den ersten zwei, drei Missionen habe ich gedacht, oh man jetzt wieder die gleiche Masche, wieder das gleiche. Also da muss man ein bisschen variieren. Das machen sie im späteren Verlauf. Also da wird es ein bisschen besser. Ich finde zum Beispiel, die fünfte Folge hat eine Actionsequenz, die ist unfassbar gut geworden. Also wenn du da diese Kondensstreifen, wenn da die deutschen Jäger ankommen siehst, das sieht wahnsinnig gut aus. Es gibt da ein paar Abstürze, die sind unfassbar spektakulär und sie variieren dann nachher auch so Sachen, dass sie zum Beispiel einige Missionen gar nicht zeigen, sondern nur zeigen, wie dann ein Flieger zurückkommt oder nicht, weil sie dann selber, glaube ich, gemerkt haben, das ist sonst zu monoton. Also das finde ich schon, dass das ganz gut ist.
2: Ja, die Action-Szenen sind für sich gut inszeniert, aber auch da wieder, das ist mir zu viel Top Gun. Das ist mir zu sehr auf Überwältigung inszeniert, das ist mir zu sehr auf Bombast getrimmt.
0: Naja, aber Luftschlacht um England kannst du auch sagen ist Top Gun, oder?
2: Nee, das kommt ja komplett drauf an, was die Haltung der Kamera zu dem ist, was da passiert. Und wenn es mir halt darum geht, zu zeigen, ich übertreibe jetzt, aber wie wahnsinnig geil das aussieht, wenn so ein paar Kampfflieger durch die Luft sausen, dann ist das für mich nicht gleichbedeutend mit, ich versuche hier ein Drama zu erzählen über diese Jungs, die einen Kriegsjob bekommen haben und da immer mehr in die Fänge dieses Krieges geraten.
0: Ja, aber ich finde, der Fokus ist schon nicht, wie cool es aussieht, sondern wie bei Band of Brothers und The Pacific, wie brutal Krieg ist. Also ich finde, das das kommt da ja schon bei raus. Also da sind einige Szenen dabei, die sind richtig heftig. Die sind nicht FSK 12 mehr. Also da wird schon richtig gezeigt, was das für Opfer verlangt. Also ich finde, das ist ein bisschen unfair, das jetzt irgendwie zu Topkanisieren, weil das ist bei Topkan nämlich genau nicht so.
2: Nee, weiß ich nicht. Wenn dann später doch wieder irgendwie mit so einem Grinsen wieder ins Flugzeug steigt oder weiter auf irgendwelchen Zahnstochern rumgekaut wird, dann funktioniert da die Mischung für mich nicht. Also da muss ich echt sagen, anders als bei den anderen beiden Szenen, habe ich hier durchweg... Das Gefühl gehabt, ich gucke hier eigentlich einen großen Hollywood-Blockbuster, Marke Top Gun, Marke Pearl Harbor, aber definitiv keine Serie, die mir vernünftig was über diesen Krieg erzählt und über diese Truppe. Da
0: tust du der Serie unrecht. Die Serie hat wirklich viele, viele Schwächen und zu einer der Schwächen gehört auch, war das bei Band of Brothers auch so, dieser elendige Voiceover von einigen der Figuren? die da sozusagen erzählen, was da passiert ist.
2: Gab's bei Pacific auch, ja.
0: Das hat mich hier richtig abgenervt teilweise. Was ich so gerade über die späteren Folgen gedacht habe, ist, dass die Serie so eine Art Greatest Hits des Zweiten Weltkriegs abspielt. Das ist bisschen begründet in den historischen Tatsachen, klar, diese Geschichte mit dem Kriegsgefangenenlager. Und wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, das haben die Leute sich ausgedacht, also dass die in dem Kriegsgefangenenlager Stalag Luft 3 landen, wo dann, während die da waren, der große Ausbruch stattfindet, der dann in gesprengte Ketten verfilmt mhm. worden ist, ist natürlich schon irgendwie eine Nummer, wo du denkst, ah, interessant. Das ist in den Figuren begründet, aber zum Beispiel, ich glaube, das hast du noch gar nicht gesehen, Michael, in einer der Folgen geht es dann tatsächlich komplett weg von den Protagonisten, die wir kennengelernt haben und die ganze Folge dreht sich um die Tuskegee-Ärmeln, über die ja George Lucas einen eigenen Film zum Beispiel mhm. gemacht hat. Da denkst du dir auch, okay, jetzt habt ihr das gemacht, weil eure ganze Crew weiß ist und jetzt will man das Gegengewicht da machen, hat jetzt nicht wirklich mit dem eigenen Erzähl, Mechanismus der Serie zu tun und es gab mindestens zwei Filme schon über die Tuskegee Airmen, wo man sich fragt, das ist jetzt nicht unbedingt was, was jetzt hier so in diese Serie genau reinpasst. Das sind halt so bekannte Geschichten, die sie jetzt hier wieder rausholen und das fand ich ein bisschen schade. Das Einzige, wo ich richtig happy drüber war, ist, dass sie nicht nochmal den D-Day groß ausgebreitet haben.
2: gut, ja, den hatten sie ja nun schon.
0: Genau, natürlich. aber hätten sie natürlich auch von Luftseite zeigen können. Ich bin auch genauso wie du ein bisschen unzufrieden damit. Bin davon aber nicht so überrascht, weil ich, wie gesagt, auch Band of Brothers jetzt nicht so brillant fand. Es ist hochprofessionell gefilmt. Es sieht, ja, schick aus. Ob man es gut findet oder schlecht findet, ist eine andere Sache. Es hat tatsächlich einige gute darstellerische Leistung, muss man auch dazu sagen. Also da sind einige wirklich gute Schauspieler und Schauspielerinnen dabei in so kleinen Rollen. Ja, genau.
2: Eher so in den Nebenrollen, ja. ehrlich gesagt, finde ich.
0: Und es ist wirklich interessant, muss man sagen, wenn man jetzt sich das so anguckt und dann tatsächlich mal parallel so die einzelnen Missionen nachzugoogeln, was da wirklich passiert ist und diese Figuren, um die es da geht, nachzugoogeln, das ist schon, schon ganz interessant. Und es ist für dich nicht authentisch, aber es ist zumindest historisch akkurat erzählt. Ich hatte mir ehrlich gesagt mehr von erwartet. Ich habe es vor zwei Jahren, glaube ich, auf meiner Vorschauliste gehabt irgendwann mal. Zumindest, ich glaube, zwei von uns hatten es, weil es jetzt wirklich ewig gedauert hat, bis das Ding jetzt wirklich Realität geworden ist. Aber von den dreien würde ich auch sagen, ist das bisher
2: die schwächste. Deutlich leider. Das muss man nochmal sagen. Also wer an Band of Brothers und The Pacific eben gerade mochte, dass das Serien über diese teilweise recht hässliche Natur des Krieges ist. Das hier ist mehr eine Serie über amerikanische Helden. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist eine Heldengeschichte, so wie sie das hier erzählen. Da mag zwar mal einer sein, der sagt, oh je, mein Glaube und nee, wir machen das jetzt trotzdem. Aber die Serie bezweifelt in den fünf Folgen, die ich gesehen habe, zu keiner Sekunde, dass das gute Menschen sind in diesen Cockpits. Die, wie heißt es, den Krieg vor Hitlers Türschwelle bringen. Ja. Wird es ja mal gesagt. Nee, meins ist es nicht.
0: Das Problem ist halt auch, wenn du es nochmal mit den anderen beiden Serien vergleichst. Die Charaktere in Band of Brothers und Pacific waren von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde mitten im Krieg drinne. Da gab es keine Erholung von dem Krieg, weil äh, entweder waren sie direkt in Kämpfe verwickelt oder sie mussten jederzeit befürchten, dass sie Opfer eines Angriffs werden. Hier ist es ja so, dass diese Missionen saugefährlich sind und wirklich Unfassbar viele Opfer fordern, gemessen an dem Anteil der Leute, die da Missionen fliegen. Aber zwischen diesen Missionen sind sie ja komplett raus aus dem Geschehen. Sie sind teilweise in London. Klar gibt es dann auch ein Bombardement der Stadt, aber die sind relativ sicher. Also die haben da während dann da das Flakgeschütz in London hochgeht, Sex und was weiß ich alles. Die sind irgendwo in der Messe und feiern oder haben irgendwelche andere Ausflüge. Also du wirst sozusagen als Zuschauer genau wie die Figuren aus dem Krieg entlassen. Und das ist ein großer Unterschied zu den anderen beiden Szenen, wo du wirklich die ganze Zeit im Krieg
2: unmittelbar drinne warst. Genau. Und daraus entsteht, finde ich, hier halt ein anderer Blick. Ich finde wirklich, du kommst aus Band of Brothers und aus The Pacific raus und sagst, ey, Gott sei Dank musste ich in meiner Lebzeit keinen Krieg miterleben. Und hier kam ich raus und habe mir gedacht, ja es war die Hölle, aber mussten sie ja machen. ne? Was hätten sie sonst tun sollen? Und das ist irgendwie für mich dann ein Heldenmärchen, aber keine gute Kriegsgeschichte.
0: Lass uns weitergehen, Michael, zur nächsten Serie. Expats bei... Amazon Prime Video, eine Adaption eines Romans von Janice Y.K. Lee. The mhm. Expatriates hieß der Roman. Die ersten zwei Folgen sind heute bei Prime Video zu sehen. Die letzten vier sind dann im Wochenrhythmus bis zum 23. Februar immer freitags zu sehen. Und es ist, wie eigentlich fast immer in den letzten Jahren, wenn Nicole Kidman mitspielt, eine Romanadaption. Wie gesagt, von Janice Y. Kelly ist die Vorlage ist 2016 rausgekommen und adaptiert worden ist das Ganze vor allen Dingen von Lulu Wang, die ja mit The Farewell 2019 einen wirklich hochgelobten Film gedreht hat, der auch so ein bisschen um ja die Heimkehr einer Figur oder sozusagen um das Verhältnis einer Figur zur Heimat sich gedreht hat weil das hatte ja so ein bisschen äh, autobiografische Aspekte von Lulu Wang und
2: Familie und Kultur quasi. Genau. So das Spannungsfeld.
0: Und ursprünglich war es glaube ich so, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Nicole Kidman, die Produzentin ist, an Lulu Wang rangetreten ist und sie gefragt hat, hast du vielleicht Lust eine Folge zu inszenieren? Dann hat sie sich aber das Buch durchgelesen und dann hat sie glaube ich Nicole Kidman gesagt, also wenn, dann würde ich es nur machen, wenn ich jetzt ja irgendwie komplett federführend diese Serienadaption machen könnte. Und hat Nicole Kidman gesagt, okay, mach doch doch Und jetzt ist Lulu Wang Showrunnerin hat, meine ich, zwei Folgen inszeniert. Die erste und die fünfte und die Folgen dann auch geschrieben. Also das sind so ein bisschen ihre Babys. Und bei dem anderen ist sie eher so ein bisschen diejenige gewesen, die rübergeguckt. Die letzte Folge ist übrigens selbst geschrieben worden von Janice Y. Kelly selber, also von der Romanautorin. Und es dreht sich hier in dieser Geschichte um drei ausländische Frauen, die im Hongkong des Jahres 2014 leben. Also das eine ist Margaret, die gespielt wird von Nicole Kidman. Das ist eine... Ehefrau und Mutter, also eine Amerikanerin, die mit ihren drei Kindern nach Hongkong gezogen ist, weil ihr Mann dort einen Job gefunden hat, der gut bezahlt war und sie dann zu Hause die Zelte abgebrochen hat und die ganze Familie darüber transportiert hat. Dann geht es um Mercy, wird gespielt von Yi-Jung Yu. Das ist eine Koreanerin, die studiert in Hongkong, ist nicht ganz so reich wie die anderen Figuren, aber gehört auch schon so zu der privilegierteren Gesellschaft kann man sagen. Und dann ist da noch Hillary, gespielt von Sarah Yu Blue. Das ist lange Zeit die beste Freundin von der Margaret gewesen. Die ist eine Inderin, die in Hongkong lebt und mit ihrem Ehemann David, der gespielt wird von Jack Houston, vergeblich versucht, ein Kind zu bekommen. Diese drei Frauenfiguren, jetzt ist die Frage, was wollen wir es genau verraten? Also die sind auf jeden Fall verbunden durch ein traumatisches Ereignis, ah. das eigentlich schon in der ersten Folge angerissen wird. Also das Ereignis können wir sagen, die Margaret, also die Nicole Kidman Figur, verliert ihren Sohn, ihren jüngsten Sohn Gas. Der ist verschwunden. Also es ist nicht klar, ob er tot ist oder sowas, aber er ist irgendwie verschwunden. Wie genau das passiert ist, wird, glaube ich, in der zweiten Folge gezeigt. Also da löst sich auch so ein bisschen mehr so die Verbindung von dem Ganzen auf. Die Hillary und die Margaret haben seit diesem Verschwinden irgendwie nicht mehr Kontakt so richtig zueinander. Vielleicht, weil sie nicht genau wissen, wie sie mit diesem traumatischen Ereignis umgehen sollen. In dem Fall von Hillary, wie sie mit der Margaret umgehen soll. Und die Mercy, wie sie da reinspielt, verraten wir erstmal nicht. Also das ist eigentlich etwas, was wir normalerweise erzählen würden, aber es war tatsächlich in den Bitten von Amazon so, dass man darüber nicht reden sollte. Ich habe jetzt einige Kritiken gelesen, einige halten sich daran und verklausulieren, andere erzählen genau, was es ist. Ich glaube, wir bleiben beim Verklausulieren, weil es jetzt nicht unbedingt essentiell ist, dass wir hier darüber reden müssen. Das Wichtige ist aber, dass es in dieser Serie vor allen um zwei Aspekte geht. Das eine ist halt dieses Verlorensein in einem fremden Land. Also, dass du da irgendwie keine eigene Identität hast, dass du immer so ein bisschen außen vor bist. Zumal diese Frauen sich auch nicht verständigen können mit den Einheimischen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre sie da leben, aber keine von denen hat es für nötig gehalten, Dann mal die Sprache zu lernen. Also ob sie nun in irgendwelchen Läden sind oder irgendwie Andershilfe brauchen, die können sich nicht verständigen. Das ist wirklich bizarr. Und der andere Aspekt ist, dass es hier in dieser Serie sehr viel um die Mutterrolle geht. In allen ihren Facetten. Also im Fall von der Margaret, dass der Junge verschwunden ist. Im Fall von der Hillary, dass sie und der David einen Kinderwunsch haben, der nicht erfüllt wird. Dann spielte aber noch da rein, dass sie alle auch komplizierte Verhältnisse zu ihren eigenen Müttern haben. Also das geht nicht nur in die jüngere Generation, sondern auch in die ältere Generation rein. Und das wird so in diesen ja, sechs Folgen abgehandelt doch irgendwie was Essentielles vergessen, was wir so sagen müssen oder was wir sagen können, ohne zu spoilern? Nee, ich glaube,
2: allzu viel spoilern sollte man hier nicht. Nee, ich denke, das passt so.
0: Also es ist, muss man sagen, jetzt nicht so ein Whodunit wie Big Little Lies, wo man jetzt ja. dran denken könnte, wo ich auch, ehrlich gesagt, zuerst dran gedacht habe, als es losgeht. okay, Nicole Kidman versucht wieder mit so einem Mystery-Ding ja, ja. das Ganze aufzuladen. Also da wird relativ schnell die Luft rausgenommen, muss man sagen. Es geht hier wirklich um den Umgang mit dieser... Tragödie.
2: Ja, gewisse Parallelen zu Big Little Lies gibt es aber natürlich schon. Ne, Ich habe schon den Eindruck, Kidman sucht sich in den letzten Jahren immer wieder diese Romanstoffe aus, in denen es letztlich um privilegierte Frauen geht, die traumatisiert sind und in deren Verlauf der Geschichten dann deren Schicksale miteinander verwoben werden. Das ist in Big Little Lies ja auch nicht groß anders. Hier ist es vielleicht nur meditativer erzählt. Aber vom Prinzip hat Kidman da ja schon so eine Nische für sich entdeckt, die sie jetzt alle zwei, drei Jahre mit einer neuen Serie bedient. Ja, was hatte sie vorher? The Undoing war noch ja. da? Undoing ging auch in so eine Richtung, ja. war aber ein bisschen mit weniger Figuren vielleicht. Und hier dieses Nine Perfect Strangers. Ja, ist das genau, so? richtig. Das Nine Perfect Strangers. War doch auch von ihr, von und mit ihr.
0: Ich hatte die Serie ja dieses Jahr auf meiner Liste von Serien, wo ich mich am meisten drauf freue, weil ich ein bisschen was über eine der Folgen gelesen hatte und das relativ interessant fand. Du bist da jetzt völlig unvorbereitet rangegangen. Ne? Du wusstest wenig darüber, oder? Ja, genau.
2: Wie hat es dir da so zugesagt? Ich bin jetzt nicht restlos glücklich damit. Es, es gibt schon Probleme in dem Ganzen. Insgesamt hat es mir aber gut gefallen. Was die sehr schön herausarbeiten hier, und das unterscheidet das dann eben von Big Little Lies oder so, das ist, habe ich ja gesagt, eine Serie über privilegierte Frauen. In diesem Fall ist das aber keine Serie, die das für sich so stehen lässt, sondern diese Stellung, die die haben, ihre Zugehörigkeit zur, zur Upper Class, die wird hier ja immer wieder hinterfragt. Da wird ja immer wieder aufgebrochen, was heißt denn das eigentlich, privilegiert zu sein? Was heißt denn das eigentlich, weit in den oberen Prozenten der Gesellschaft sozusagen zu stehen? Und das verknüpfen die sehr schön mit einer tragischen Erzählung um, im Englischen, Womanhood. Also so, du hast gesagt, jetzt es geht so ums Mutternsein. Es geht aber auch ganz viel ums Frausein. Das ist ja auch eine Riesenebene, die hier drin steckt. Also so eine geschlechtsspezifische Perspektive. Und das verbinden die sehr schön. Und ich glaube, eine Sache kann man ja sagen: Es gibt dann eine Folge in der Serie, die bricht halt deutlich aus aus der Geschichte.
0: Das war das, was ich in der Vorschau schon gesagt hatte. Die hatten genau. sie auf einem Festival gezeigt. Das genau. ist die fünfte Folge und ja. die ist 97 Minuten lang. Die anderen Folgen sind so alle so 50 Minuten. Ja. Also sie ist gar nicht so lang. Man kann fast sagen, die hat die doppelte Länge von den anderen. Folgen. Exakt. Und die konnten sie auch zeigen, weil sie wirklich relativ autark für sich
2: steht. Genau, exakt. Das ist quasi ein Indie-Drama, das mitten in dieser Serie stattfindet, wo dann die Perspektive gewechselt wird aus einem anderen Blickwinkel. Das darf man, glaube ich, sagen. Ja, muss man und durch diesen Film mitten in der Serie bekommt dann ganz vieles nochmal einen anderen Geschmack, was man da vorher gesehen hat. Da wird erzählerisch schon, teilweise wird da richtiger Klopper geleistet, muss ich sagen. Als menschliches Drama, das, und das fand ich hier angenehm, sich kritisch mit Klassismus auseinandersetzt, ohne dass diese Frauen irgendwie verteufelt werden dafür, dass sie nun halt vermögend sind. Da steckt viel drin. Das ist sehr gut gelungen.
0: Also diese fünfte Folge wird erzählt aus der Perspektive von Puri, die gespielt wird von Emmeline Padenila. Das ist ja die Haushaltshilfe von der Hillary. Und Essie, die gespielt wird von Ruby Roos, das ist die Haushaltshilfe von der Margaret. Und das sind beides Philippiner, ja. also philippinische Gastarbeiterinnen, die mhm. dort in Hongkong leben, die, vor allen Dingen wird es äh, am Beispiel von der Essie gezeigt, die ihre eigene Familie zurückgelassen haben in den Philippinen und dort das Geld verdienen, um ja auch den Lebensunterhalt für die Familie dann zu Sichern. Aus deren Perspektive an einem freien Tag wird dann diese Geschichte erzählt. Also die treffen sich hm. mit ihren Landsfrauen. Ist das unter einer Brücke oder ja, irgendwo? Ja, genau. Dann geht es erstmal los und die lässt dann alle über ihre Arbeitgeber. Und die Puri und die Essi die verteidigen ihre Arbeitgeberinnen und sagen: Ja, das sind aber ganz, ganz tolle Frauen und sowas alles. Und dann siehst du im Verlauf dieser Folge, wie dieses Verhältnis. Zwischen Angestellten und Arbeitgebern ist und wie sich die Wahrnehmung dieses Verhältnisses ja, ja, genau. bei diesen Frauen verändert. Ja. Und diese fünfte Folge ist für mich gleichzeitig ein Meisterwerk und ein Problem. Okay. Für mich ist es mit Abstand die beste Folge von all den sechs Folgen. Aber als ich diese Folge zu Ende hatte, habe ich mir gedacht, warum habt ihr nicht die ganze Serie aus der Perspektive dieser beiden Frauen erzählt? Das ist viel, viel interessanter als diese hundertste Geschichte um traumatisierte, reiche Frauen. Diese Perspektive war so super spannend. Die hatte so überraschende Dinge. Also die Puri zum Beispiel träumt davon, bei einem Gesangswettbewerb teilzunehmen. Und dann setzt sich die Hillary ans Klavier und übt mit ihr und dann gibt es aber am Ende eine Szene ich wollte sagen nur wo die hillary kopfschmerzen hat und diese beiden Szenen in der Gegenüberstellung das ist so brillant beobachtet da war ich hellauf begeistert dagegen fallen halt dann diese anderen fünf Folgen noch mehr ab und da muss ich sagen Insgesamt gesehen bin ich von dieser Serie relativ enttäuscht, aber diese fünfte Folge ist wirklich exzellent und ich würde sogar sagen, die zweitbeste Folge ist die erste Folge, die dieses Ganze aufbaut und das sind genau die beiden Folgen, die Lulu Wang alleine gemacht hat und man kann vielleicht nur sagen, ich, ich hätte gehofft, dass sie alles selber
2: macht, weil die heben sich total ab vom Rest der Serie. Ja, aber die Serie nur aus der Sicht der Philippiner zu erzählen, hätte ja wenig Sinn ergeben für das, was die erzählen wollen. Die funktioniert ja im Kontrast zu dem, was vorher passiert ist. Es ist ja auch nicht so, dass die Serie die ersten vier Folgen nicht auch kritisch mit dem Verhalten der, ich nenne es mal, Privilegierten gegen den weniger Privilegierten umgeht. Das Einzige, was sich verändert, ist deine Perspektive als Zuschauer. Aber es ist nicht so, dass das in der Serie nicht durchgängig Thema wäre. Das ist es nämlich schon.
0: Ja, finde ich aber nicht so. Das ist wirklich im, in den Hintergrund gerückt. Und ich habe noch mit den anderen Folgen noch viel, viel mehr Probleme. Man muss sagen, tatsächlich diese fünfte Folge, ich glaube, das ist auch die Folge, wo es um die Regenschirmrevolution geht, geht, ne? die da so ein bisschen reinspielt, die Studentenproteste im Hongkong des Jahres
2: 2014. Ja, das klingt das klingt zwar zwischendurch durch, aber in der Folge nehmen sie das dann mehr in Fokus, ja.
0: Und als es darum ging, dass dieses Buch adaptiert wird, gab es im Vorfeld sehr, sehr viele Proteste dagegen. Ein Ding hatte mit den Quarantäne-Ausnahmeregelungen ja. für Nicole Kidman während Corona zu tun, das lassen wir mal außen vor. Eine andere Geschichte hatte damit zu tun, dass viele Leute es anstößig fanden, dass in einer Zeit, in der die Bevölkerung in Hongkong durch die chinesische Regierung unterdrückt wird, eine Serie über Hongkong gemacht wird, in der die reichen weißen Expats im Vordergrund stehen. Ich glaube, es geht sogar so weit, dass Amazon zwei Serien mit genau dieser Schlagrichtung gemacht hat. Und da waren sie sehr wütend drüber. Und ich finde das so bizarr, dass sie dann hier diese Serie im Jahr 2014 verorten und wirklich bewusst verorten, weil es gibt zwei Ereignisse, die das wirklich im Jahr 2014 erden. Das eine ist das Verschwinden von äh, diesem Malaysia Airlines Flug. Im Jahr 2014, die Tochter von der Margaret ist da ganz besessen von diesem Fall, guckt das immer im Fernsehen. Und das andere sind halt diese Regenschirmproteste, also dieser ja, von Studenten geprägte Aufstand. Ich glaube, es ging vor allen Dingen darum, dass Hongkong durch die chinesische Regierung Rechte genommen werden. Ich glaube, es ging um Wahlrechte und sowas alles. Das lassen sie alles nur so als Hintergrundrauschen mitspielen, ohne das wirklich zu thematisieren. Und das finde ich fast noch peinlicher, als das komplett zu ignorieren. Also du hast diese Aufstände von Leuten, die sich gegen die Regierung auflehnen und lässt nur so ein bisschen, ja, das ist ja 2014, das war da, das lassen wir im Hintergrund laufen. Und da hast du halt diese eine Folge von Lulu One, wo es zumindest mal ein bisschen thematisiert wird. Aber in den anderen Folgen fand ich das ein richtiges Ärgernis, dass sie sowas wirklich komplett außen vor lassen. Und ich habe mich gefragt, warum macht ihr sowas dann überhaupt da rein?
2: Also das ist so eine dumme Entscheidung. Nee, ich fand das ziemlich clever. Ich fand das eigentlich ziemlich gut. Ja. Das ist für die Leute wie Kidman, sie spielt halt nur so eine Nebensache. Das ist für die nicht relevant. Das schwingt mit und ich als Zuschauer nehme das wahr. Aber das spielt für das, wovon die Serie handelt, keine Rolle.
0: Naja, aber du musst ja schon eine Serie für den machen, der es
2: rezipiert, also für den Zuschauer, nicht für die Figuren. Und da musst du schon drauf eingehen. Bei einem Charakterdrama erzähle ich, wenn ich das vernünftig mache, schon ja etwas über die Figuren und aus der Sicht dieser Charaktere. Und da gibt das für mich Sinn, dass das was ist, was nebenbei läuft und was in der Folge die hart die Perspektive wechselt, dann Gewicht Einnimmt. Naja,
0: aber das wäre ja, als ob du eine Serie über einen Holocaust-Leugner machst ja. und weil der den Holocaust leugnet, zeigst du nicht, dass es den Holocaust gegeben hat.
2: Aber wie willst du denn sonst die Perspektive einer Figur zeigen, wenn du ihre Wahrnehmung nicht annimmst?
0: Naja, die Serie wird ja nicht aus der Ich-Perspektive erzählt. Und theoretisch musst du ja gar nicht das machen, sondern du hast eben gesagt, die Serie würde auch kritisch thematisieren ja. den Klassenumgang. Also es gibt ja dann eine Figur, die nicht zu den Hauptprotagonisten, auch nicht zu ja. den Hauptangestellten gehört, deren Sohn in dieser Regenschirmrevolution involviert ist. Sowas kannst du doch durch die ganze Serie durchziehen, dass der Sohn von einer der Angestellten von mir aus in diesen Protesten dabei ist und dann Darüber das zeigen. Dadurch machst du ja nicht die Perspektive von den reichen Frauen kaputt, aber du würdest das Ganze anreichern und noch mehr mit diesen Klassenunterschieden aufladen.
2: Aber wozu jetzt den Sohn auf irgendwelchen Protesten zeigen? Dann sehe ich ihn halt hin und wieder auf die Proteste gehen. Also was, was ändert das an dem, was die Serie erzählt? Weißt du nach der Serie, worum diese Regenschirmrevolution ging? Die fünfte Folge sagt es ja durchaus, ja. Ja, ne, aber Na, nicht, so, nicht so
0: richtig. Es wird nicht so richtig aufgelöst. Also ich finde, das muss man schon mehr machen. Und ein anderes Problem, das ich mit dieser Serie habe, ist, dass sich für mich diese Figuren null entwickeln. Also gerade jetzt diese drei drei reichen Figuren, die machen für mich überhaupt keinen Evolutionsschritt. Man kann sagen, ja, das liegt daran, weil halt diese Tragödie so groß ist, dass man sich da nicht so leicht rauswinden kann. Gut geschenkt, kann man machen. Aber trotzdem erzählt es ja hier irgendwie eine Serie. Und was sie gerade so in der letzten Folge mit der Kidman-Figur machen, das ist so bescheuert. Nee, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Also ich habe mich hier in Teilen richtig über diese Serie geärgert und habe mich gefragt, warum erzählt ihr das, wenn ihr hier Frauen habt, die am Anfang der Serie eigentlich genauso sind wie am Ende der Serie. Also da kommt überhaupt keine Evolution rein. Also ich weiß, du magst diese Serie viel, viel mehr als ich, aber für mich hat das überhaupt nicht funktioniert.
2: Na, damit habe ich eigentlich kein Problem, die müssen sich nicht entwickeln. Was aber stimmt, ist, dass die letzte Folge nicht allzu gelungen ist. Ich finde auch, dass sie es nicht schaffen, vernünftiges Ende für die Plots zu schreiben, die sie aufmachen. Und mein anderes Problem mit der Serie ist sicherlich Nicole Kidman, ehrlich gesagt, selber. Ich finde, verglichen mit den anderen Darstellerinnen, ist die mittlerweile gefangen in so einem schauspielerischen Autopilot, in dem sie seit Jahren eigentlich seit Big Little Lies, immer dieselbe leidende US-Amerikanerin spielt. Und da ist mir mittlerweile zu wenig Variation drin. Also jedes Mal, wenn sie so auftritt hier und mit den roten Augen leidend guckt, dachte ich, du Nicole, das habe ich jetzt alles schon so oft gesehen. Das ist jetzt für mich nicht mehr das große Ding, das es mal war.
0: Ich finde das ganz lustig, wenn man sich so die Kritiken durchliest, die es jetzt zu dieser Serie gibt. Mhm. Entweder wird Nicole Kidmans Leistung über den grünen Klee gelobt, oder es heißt, Nicole Kidman ruiniert so ein bisschen mit ihrer Art die Serie. Also da werden sich die Leute nicht ganz einig, wie ihre hm. darstellerische Leistung einzuschätzen ist. Auch zum Beispiel die Saraju Blue, die ich sehr mochte als Hillary, wird auch in einigen Kritiken gesagt, die ist der Höhepunkt der Serie. Und andere sagen, nee, das funktioniert überhaupt nicht. Also es ist irgendwie erstaunlich, wie diese darstellerischen Leistungen alle komplett gegensätzlich wahrgenommen werden. Ich fand das alles okay. Für mich hat sich das die Waage gehalten. Ich fand Kidman jetzt auch wirklich nicht schlecht. Ich fand ich fand es teilweise ein bisschen komisch inszeniert, also es gibt gerade in der letzten Folge so Szenen, wo Charaktere an dem Tisch sitzen und starre in die Kamera gucken und das fand ich ganz, ganz komisch inszeniert, das hat mir irgendwie nicht so zugesagt, also das macht dann auch das Darstellerische ein bisschen schwächer, aber insgesamt fand ich schon die Art, wie Kidman ihre, ihr Trauma und ihre Trauer
2: spielt schon irgendwie ergreifend. Das ist aber ja kein so ungewöhnliches Stilmittel, oder? Mit, also so in Dramen, dass, dass du Figuren länger in die Kamera schauen lässt, dass du ihn quasi direkt in die Augen sehen kannst und so? Die werden
0: ja gefilmt, ohne dass du eine richtige Gemütsregung in den mhm. Gesichtern hast. Und das fand ich ein bisschen komisch. Okay. Also in dem Moment hat es mich ein bisschen rausgeworfen.
2: Ich hätte der Serie eine andere Darstellerin als Kidman gewünscht. Okay. Ich hätte mir ja. irgendwie gewünscht, dass sie da eine besetzen, die diese Art Rolle nicht schon so oft gespielt hat, weil dadurch fühlt es sich halt nach mehr vom Selben an. Ist übrigens ganz lustig, ich ich
0: meine, in dem Roman ist die Margaret eine asiatische Figur, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich glaube, die Hillary ist eine Amerikanerin, die jetzt nun hier, wie gesagt, wieder von der Inderin gespielt wird. Also da haben sie ein bisschen, bisschen hin und Her gewechselt. Ja, gut. Klar will Nicole Kidman eine, eine Rolle dann haben, wenn sie das produziert. Und klar sucht sie sich dann diese Rolle aus, weil sie die ja, größte emotionale Tragweite hat. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass sie mit Kidman in den letzten Jahren nicht mehr so richtig klarkommen. Ich habe mit ihr keine Probleme. Ich mag sie. Ich fand übrigens die Yi Jung Yu, die die Mercy spielt, ziemlich klasse. Die hat mir sehr gut gefallen. Die waren beide gut. Auch die Sarayu Blue ist, ja.
2: ist auch eine sehr gute Darstellerin. Das finde ich schon. Darstellerisch
0: lohnt sich das. Und ich kann allen nur sagen, schaut euch auf jeden Fall mal diese fünfte Folge an. Die ist wirklich gut. Sie ist nicht komplett alleinstehend. Also ich weiß jetzt nicht, wie es funktioniert, wenn du wirklich nur die fünfte gucken würdest, ob das hinhaut. Bin bin ich mir nicht so ganz sicher, aber die ist mit Abstand die beste Folge und man kann sie vielleicht wirklich sogar so schauen, aber ich würde der Serie auf jeden Fall mal eine Chance geben, weil schauspielerisch ist das gut und man muss auch sagen, zu großen Teilen ist Hongkong sehr, sehr schön eingefangen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, anders als du, ich finde schon, dass da viel Herzlichkeit irgendwie drin ist und dass da wirklich eine, eine schöne Geschichte über Trauer und Klassenunterschiede drin steckt und was mir daran halt wirklich toll gefallen hat, ist, dass das unaufdringlich hm. passiert. Das ist eine menschliche Geschichte. Ich bin anders als du dankbar, dass sie da nicht versuchen zu viel politischen Subtext mit einzubringen, weil das hier, ehrlich gesagt, für mich nicht wirklich einen Sinn gehabt hätte.
0: Naja, es geht nicht um den politischen Subtext. Es geht für mich mehr darum, dass sie dadurch verpassen, Hongkong richtig zu verorten für mich. Weil Hongkong ist eigentlich ein eigener Charakter und in der Art und Weise, wie sie das aussparen, ist es so, als ob du einen wichtigen
2: Aspekt von einer Figur nicht mit berücksichtigst. Okay, ja, dann haben wir da vielleicht einfach unterschiedliche Wahrnehmungen darin, dass ich es ja gar nicht so unterpräsentiert. Ich finde, in der fünften Folge wird das schon klar, was da passiert. Oder klar genug, dass man mich da jetzt an die Hand nimmt, mir noch mal erklärt, was diese Proteste waren und warum und wofür und wohin. Ich habe das nicht gebraucht. Also, ich, ich würde sagen, wer solche, wer solche Geschichten über Traumabewältigung mag, wer äh, toll gespielte, tragische Geschichten, wie gesagt, auch über Mutterschaft, übers Frausein mag, der sollte hier mal reingucken. Ich finde schon, dass die in Teilen sehr gelungen ist. Da, Michael,
0: lass uns zu unseren beiden Serien kommen, die fast identisch sind. Nämlich beginnen wollen wir mit Oderbruch, eine achteilige deutsche Mystery-Krimiserie von unter anderem Christian Albert, der ja auch Slowburn gemacht hat und äh, Docks of Berlin. Die Serie ist Seit letzten Freitag, glaube ich, komplett schon in der Mediathek verfügbar. Im TV liefen schon die ersten vier Folgen. Die letzten vier kommen heute und morgen. Aber wie gesagt, in der ARD verfügbar. Wobei man sagen muss, ich glaube, ab Folge drei sind sie erst Regulär ab 22 Uhr verfügbar, wenn man sich nicht vorher bei ARD mit einem Personalausweis registriert hat, was ich dann in dem Fall machen musste, um das Ding mir anzuschauen. Wir haben beide alle acht Folgen geschaut, richtig, Michael? Ja, so ist es. Und die Serie dreht sich um eine bizarre Mordserie im Oderbruch, also an der deutsch-polnischen Grenze. Dort wird eines Nachts von zwei Fischern eine erschreckende Entdeckung gemacht, nämlich mitten auf einem Feld ist ein Berg aufgetürmt mit jeder Menge menschlichen Leichen und jeder Menge Tierkadavern, denen allesamt das Blut entnommen wurde. Und dieser mysteriöse Vorfall führt dazu, dass ein Kommissar namens Roland Voigt, der gespielt wird wird von Felix Kramer im Besterwarten auf dem Busmanier. Dorthin versetzt wird, weil er aus diesem Ort Krelo stammt, wo diese Leichen gefunden worden sind. Und sie denken, dass seine Ortskenntnis dabei helfen würde, diesen mysteriösen Fall zu klären. Die zweite, die da mit hinzugerufen wird, ist Magdalena Kring. Wird gespielt von Caroline Schuch. Die war früher Polizistin, ist es nicht mehr heute. Und es ist so, dass die gemeinsam mit dem Roland vor Jahren, also genauer gesagt 1997, was ist es, ist ungefähr 25 Jahre her, in eine mysteriöse Mordserie, verschwundenen Serie involviert war, in deren Zuge ihr Bruder verschwunden ist, mitten in der Oderflut. Und in diesem Leichenberg wird eine Leiche gefunden von einer anderen Figur, die bei diesem Mordfall 1997 bei dieser Morduntersuchung oder dieser verschwindenden Untersuchung 1997 halt gesucht worden ist. Und dadurch gibt es die Vermutung, dass es eine Verbindung zwischen diesen beiden Fällen gibt. Deswegen werden die beiden hinzugerufen. Und hinzu kommt noch, dass ein polnischer Kripobeamter namens Stanislaw Zazak, wird gespielt von Lukas Gregorowitsch, auch noch hinzugerufen wird, weil nämlich unter den Leichen auch einige polnische Staatsbürger gewesen sind. Und die drei machen sich jetzt daran, diesen Fall zu klären und herauszufinden, was Mysteriöses hinter diesem Leichenberg steckt und was das Ganze halt mit dieser Oderflut von 1997 zu tun hat. Ich muss sagen, rein mal über die erste Folge geredet, habe ich lange keine deutsche Serie mehr gesehen, die mich so reingezogen hat, die ich so spannend und interessant aufgemacht fand. Wie ging es dir?
2: Ja, da steckt der der Alwart ja dahinter, ja. sagtest du ja. Der kann Mystery-Geschichten cool erzählen. Ich finde auch, also du hast hier nach der ersten Folge so viele Fragezeichen im Kopf und gleichzeitig aber auch so eine Wissbegierde, dass du irgendwie wissen willst, was steckt hinter allem. Das ging mir auch so. Ich finde vor allem, was die Stärke von Oderbruch ist, gerade zu Beginn, ist gar nicht unbedingt die Handlung oder die Figuren, sondern es hat eine ganz tolle Atmosphäre.
0: Ja, die Musik trägt dazu bei, mhm. die Art und Weise, wie das gefilmt worden ist, trägt ja, dazu bei. Sehr, sehr schön.
2: Das ist auf eine angenehme Art düster natürlich, aber mir gefiel daran, auch den ganzen Verlauf der Serie über, die kreuzen ja diesen Leichenbergfund mit mythologischen Elementen. Und mit historischen Elementen und da entsteht so ein schöner Eindruck von einer gelebten Welt, in die du eintauchst von so einer verdorbenen Welt, der Boden ist quasi noch blutgetränkt von dem, was vorher passiert ist und das hat mir toll gefallen. Das fand ich einen super interessanten Aspekt, den
0: sie da reingebracht haben, wo ich wirklich immer begeistert bin, wenn sie solche Details einbringen, die wirklich real begründet sind, die mir vorher nicht bekannt waren, also zum Beispiel die Tatsache, dass bis heute noch und es ist wirklich so, ich glaube das ist 2022 nochmal wieder gewesen, dass bis heute heute noch im Oderbruch Leichen gefunden werden oder Leichenteile gefunden werden von einer Vernichtungsschlacht oder mehreren Vernichtungsschlachten im Zweiten Weltkrieg. Seelower Höhen. Ja, also das fand ich einen ganz, ganz tollen ja. Aspekt. Wenn man sowas mitkriegt, dann merkt man, dass sich die Leute hier mit dieser Thematik und auch mit dem Umfeld, wobei man ja. sagen müssen muss, sie haben nicht im Oderbruch selber Nein. gedreht, sondern in Görlitz, ja. aber dass sie sich damit beschäftigt haben, worüber sie hier schreiben. Und das gibt für mich immer schon mal viele
2: Bonuspunkte. Ich glaube, fast eine Million. Soldaten der Roten Armee waren im Oderbruch und du findest nicht nur Leichen noch da, Munition, ja. teilweise scharfe Munition. Es gibt ja
0: äh, zum Beispiel so einen Aspekt in der Geschichte, dass sie irgendwann mal mit einem Mähdrescher unterwegs sind und dann beim Mähen gerät eine alte Pistolenkugel oder die, die Hülle von der Pistolenkugel in den Mähdrescher und sowas alles. Das finde ich total klasse.
2: In deutschen Krimi-Geschichten hast du ja meistens so eine Art, also in den, in den letzten 20, 30 Jahren, viele Tatorte sind ja nicht nur Krimi, sondern oft auch Milieustudien. Das gehört ja irgendwie in deutsche Krimis dazu. Und hier hast du ja mehr sehr großen oder starken Bezug zur Natur. Du hast auf der einen Seite die historische und mythologische Gewalt des Menschen, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Du hast aber auch so eine Naturgewalt. Flut hast du angesprochen und so weiter. Und der Leichenberg ist so ein schönes Sinnbild für das beides. Ne? Also einmal halt die Opfer, aber die dann zu so, einem, zu so einer natürlichen Formation aufgestapelt sind. Fand ich sehr, sehr schön. Da sind richtig tolle visuelle Überlegungen drin. Man muss dazu sagen, ich habe gerade gesagt, das ist die Flut
0: 97. Die findet... nicht nee. Nicht nur in der Erinnerung statt, sondern ja, die ja. Geschichte wechselt hin und her zwischen den Ereignissen in der Gegenwart und den Ereignissen 1997, wo wir dann die Maggie Kring sehen mit ihrem kleinen Bruder Kai, der ja eigentlich in seiner Jugend gemobbt wurde, weil er ein bisschen anders ist. Dieser Vorfall im Jahr 1997 hat dazu geführt, dass die Magdalena nicht mehr mit ihren Eltern spricht, dass der Roland mhm. eigentlich ein kompliziertes Verhältnis zu seinem äh, Vater hat, der übrigens gespielt wird von Winfried Glatzeder, fand ich wieder toll. Übrigens ganz fantastisch, finde ich, muss ich hier an dieser Stelle auch mal hervorheben. Die haben dann ja andere Schauspieler und Schauspielerinnen in den Rückblenden benutzt. Und die Felix-Kramer-Rolle wird besetzt von Maximilian Ehrenreich. Das ist für mich die beste jung alt besetzung seit Dark. Also das ist so fantastisch genau besetzt worden. Also das äh, hat mich sehr begeistert. Auch die Alex Heyblum, die die junge Caroline Schuch, also die junge Maggie Kring spielt, fand ich sehr, sehr tolle Altersstufenbesetzung, muss man dazu sagen. Für mich hat die Serie drei Folgen lang ihre hohe Qualität gehalten. Und danach ist sie für mich ziemlich schnell weggebrochen.
2: Okay, warum? Kannst du das spoilerfrei erklären?
0: Ja, das ist jetzt die Sache. Also ich finde, was man sagen kann, ist, dass die Serie beginnt und du fragst dich, was steckt dahinter, hinter diesem Leichenberg? Ist da jetzt ein Serienmörder? Ist da was was ich dahinter? Und relativ unvermittelt bekommt das Ganze in der dritten beziehungsweise in der vierten Folge einen übernatürlichen Touch. Und in dem Moment, wo die Serie in dieses Übernatürliche wechselt, verliert sie mich immer mehr. Was zum einen damit zu tun hat, weil ich finde, dass die Serie, und da greife ich schon mal ein bisschen unserer True Detective Diskussion vor, die ja auch einen übernatürlichen Touch hat, aber das von vornherein von der ersten Folge aus klar macht, dass wir uns auf diesem Terrain bewegen. Oderbruch hingegen kommt damit relativ unvermittelt um die Ecke und ich fände es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn es diese Wendung gegeben hätte. Ich sag mal so wie der letzten Black Mirror Staffel, wo er auch normale Krimi-Geschichten auf einmal dann irgendwie was Übernatürliches bekommen, was dann so als Twist am Ende eingesetzt wird. Hätte mich jetzt hier nicht so gestört. Aber sie setzen das ja nun mitten in der Serie als Twist an und dann erzählen sie noch vier Folgen oder fünf Folgen in dem Bewusstsein, dass es diesen Twist gibt und das fand ich dann relativ langweilig und teilweise dann auch gerade so in der letzten Folge vorhersehbar. Das hat mich wirklich geärgert, weil für mich war das in den ersten drei Folgen mit die beste Serie, die ich in den letzten Jahren aus deutschen Landen gesehen habe. Und dann hat sie mich ziemlich verloren.
2: Ich bin jetzt ja auch vom Ende her betrachtet kein Riesenfan von Oderbruch geworden. Diese... Entwicklung, die du ansprichst, also dass man das Übernatürliche hier eben nicht als Twist am Ende verpackt, wie das typischer wäre sozusagen, sondern ziemlich mittig stört mich gar nicht mal so arg. Ehrlich gesagt finde ich das, das ist halt ungewöhnlich. Das wird einige vor den Kopf stoßen sicherlich. Aber gleichzeitig hat mir hier durchaus auch immer gefallen, dass sie sowas mal machen, dass sie halt ungewöhnlich erzählen. Daran finde ich grundsätzlich auch nichts
0: auszusetzen. Aber die Art und Weise, wie sie das dann weiter erzählen, funktioniert für mich in vielen Punkten nicht. Da kommen ja noch ganz andere Geschichten rein. Die werden ja auch früh angedeutet. Also es geht dann ja irgendwann auch noch um ein Internat auf ja. der polnischen Genau. Seite mit Mädchen und Jungs, die offensichtlich von der Straße aufgelesen wurden und dort eine Heimat bekommen. Das Einzige, was Du am Anfang darüber erfährst, ist, dass eine Figur sagt, ja, wir müssen hier immer Blutproben geben. Das wird einfach nicht gut genug
2: verbunden. Da bin ich voll bei dir. Ich habe Oderbruch als sehr ambitioniert empfunden. Total. Ich glaube aber, die versuchen viel zu viel in acht ja. Folgen. Ich habe mir hinterher aufgeschrieben, dass in diesen acht Folgen mehr passiert, als bei anderen Serien in zwei Staffeln. Und das ist ein Problem. Ich finde auch, es gibt hier viel zu viele Figuren, es gibt zu viele Schauplätze und so habe ich jetzt deine Kritik ehrlich gesagt verstanden. Man fragt sich manchmal doch sehr lange, wie das denn überhaupt dann noch verbunden werden soll. Also wozu verbringe ich jetzt Zeit in diesem Handlungsstrang? Was bringt mir das am Ende im großen Bild? Das ist total absurd, weil dieser Aspekt mit diesem Internat
0: mhm. wird halt schon in der ersten Folge eingeführt, ja. weil sie genau wissen, sie müssen zeigen, dass es da um sowas noch gibt. Dann wird das aber zwei, drei Folgen komplett an die Seite geschoben und irgendwann wird es wieder hervorgeholt. Da merkt man auch, sie mussten das bringen, weil sie es nachher nicht unvermittelt ja, ja. bringen können, Schon klar.
2: aber es wirkt dann trotzdem so, als ob sie das nicht alles unter einen Hut bringen können. Das ist erzählerisch manchmal ungelenk, wie du sagst. Sie fangen dann an, Fässer zu öffnen, weil sie die irgendwann mal später brauchen, aber du sitzt da eigentlich folgenlang und weißt gar nicht so richtig, warum du da bist und das wirkt frustrierend. Was ich, da muss ich jetzt wirklich super versuchen, spoilerfrei zu bleiben. Ja, das ist total schwierig, weil ich
0: würde hier auch gerne über so viele Aspekte reden, die ja. man aber nicht machen
2: kann, ohne die Serie komplett zu spoilern für Leute, die sie noch nicht gesehen haben. Leute, die das jetzt gesehen haben, werden finden, dass ich das ein bisschen ungerecht von mir ist. Aber was mich dann doch gestört hat, da macht ihr schon so eine Mystery-Serie, in der ihr wirklich an vielen Stellen ungewöhnliche Wege geht. Du sagst es mit diesen übernatürlichen Elementen, das ist, das ist sehr ungewöhnlich, wie das erzählt wird. Und dann endet ihr doch mit ein bisschen sehr viel banaler Action. Das ja. war dann so ein... Ja. Eindruck, den ich hatte. Also die letzte Folge hatte dann action bei denen ich dachte, ey, das ist jetzt so Krimi-Einerlei. Das passt jetzt eigentlich nicht zu all dem Ungewöhnlichen, was ihr mir geliefert habt. Ich finde auch, dass die Serie
0: am Ende nicht komplett konsequent ihren Weg geht. Da werden so Sachen angedeutet. Dieser polnische Ermittler, der dabei ist, der findet dann irgendwann Verbindungen in diesem Fall ja, zu ja. anderen Fällen auf der ganzen Welt. Ja, dann irgendwann so ein, ja, so ein Mörder Board, wo dann irgendwie da gab es in Mexiko ein und da gab es in Südamerika und was was ich, ich glaube in, in der Mongolei oder irgend solche mhm. Fälle dann in den 60ern, 70ern, wo auch immer. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie dann in dieser Figur eine Figur bringen, die zu dem Rest der Geschichte mhm. passen. Mhm. Also mhm. wenn du diese sag mal, andere Filme aus diesem Metier hast, dann hast du da immer auch einen Gegenspieler. Ja. Und diesen Aspekt habe ich zumindest hier vermisst, weil ich habe gedacht, okay, jetzt wollt ihr auf dieses Ganze hinaus. Okay, das finde ich gar nicht so blöd, wenn man das jetzt so einem Dreh verpasst. Aber diese Figur ist auch nicht richtig entwickelt von diesem polnischen Kommissar. Da fragte ich mich letztendlich, als die Serie vorbei war, warum musste es den jetzt geben? Also was hat dir dieser Geschichte hinzugefügt? Das fand
2: ich ein bisschen schade. Ja, wobei auf diesen Lukas Grigorowitsch lasse ich nichts kommen. Der nein, ist, nein. Der ist neben Caroline Schuch der beste da. Darsteller hier im Ensemble, ehrlich gesagt. Oh, ich, ich finde Felix Kramer schon ziemlich klasse. Felix Kramer ist auch gut, ja. Aber ich fand den Gregorowitsch fand ich schon richtig stark. Aber die Figur hat nicht wirklich eine nee, Funktion so richtig, oder? Leider nicht. Aber der hat halt viel Ausdruck. Ich fand es unterhaltsam, dem zuzugucken. Dadurch kann ich das ein bisschen verzeihen.
0: Ich bin gespannt, zum einen, wie diese Serie jetzt ankommt, wenn alle Folgen gelaufen sind. Ich glaube, die ersten sind nicht so, zumindest im Free-TV, quotenmäßig gut gelaufen. Ich glaube, die Mediathekenabrufe gibt's noch nicht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Christian Alwart hier, wie die bei Slowburn auch auf weitere Staffeln spekuliert. Weil sie lassen am Ende so ein paar offene Enden, die mhm. eigentlich mich überrascht haben, dass sie die nicht wieder aufgreifen. Das wirkt so, als ob sie das bewusst eingestreut haben, um das in einer zweiten Staffel möglicherweise aufzugreifen. Das fand ich noch ganz interessant.
2: Ja, das ist wahr. wir wollen noch einen True Detective vergleichen, dann genau. sollten wir Roland noch dazu holen? Genau,
0: dann äh, holen wir Roland dazu und reden über True Detective. Ja, Roland, hallo? Hallo. Lass uns über True Detective sprechen und lass uns gleich erstmal verraten, Michael, warum True Detective und Oderbruch für uns irgendwie so viele Ähnlichkeiten aufweisen, für alle, die nicht beides gesehen haben. Das liegt in der Art und Weise, was diese auslösende Ermittlung in diesem Fall ist, weil die hat relativ viele Parallelen zu der auslösenden Ermittlung im Oderbruch. Hinzu kommt, dass es auch bei oder Bruch eine Suche gibt nach einem bestimmten Symbol. Ja. Also da wird dann irgendwie, ganz komisch cool so wie so Strichmännchen oder so Weihnachtssterne oder so, gefunden und dann fragen sich alle, was hat das mit diesem Fall genau zu tun? Und hier bei True Detective Night Country, das wurde ja sogar schon im Trailer angedeutet, ist es dieses Spiralsymbol, also dieses ja, ja. eckige Spiralsymbol, das wir schon aus der ersten True Detective Staffel kennen, das ist da drinne. Und hinzu kommt, dass das Ganze ja. natürlich auch ein Mystery-Touch hat, wo ich vorhin schon ja. darüber gesprochen hat, was True Detective anders als Oderbruch, gleich von Anfang an klar macht, dass es da mit übernatürlichem Reinspielt.
2: Ich habe vorhin so ein bisschen bei Oderbruch rumgeschwurbelt mit Gewalt und Natur. Also, dass das Natur eine große Rolle spielt. Ja. Auch als mythologische Größe, aber nicht nur. Und das ist jetzt in der True Detective Staffel definitiv auch so. Das spielt an Alaska und dass Alaska als solches ein Charakter letztlich in dieser Staffel ist, ja.
0: Genau, Oderbruch ist wirklich bewusst so grau in grau gefilmt. Also, sehr entsättigte Bilder, wenig Farben. Night Country ist jetzt so blau. <lacht> Night Country ist blau und vor allem Night Country ja. ist ohne Helligkeit, weil die Serie beginnt am letzten Tag, wo die Sonne noch einmal aufgeht in Alaska und dann halt die ewige Nacht losgeht, wo die Sonne, ich weiß gar nicht, wie viele Monate überhaupt nicht zu sehen ist, zwei oder ja. so. Und in diesem Zeitraum spielt halt äh, diese Serie, es geht, das macht ja auch schon der Trailer klar, um eine Forschungsstation namens Zalal. Ist ein Name, das man... Ihr seid die großen Fans aus Edgar Allan Poe kennen, ne?
1: Ich kann das ehrlich gesagt nicht. Welche Geschichte soll das sein? Ist das aus Arthur Gordon Pym?
0: Ja, genau. Am Ende, glaube ich, wo die Insel, auf der sie landen. Ach so,
1: siehst du, Das habe ich tatsächlich nicht mehr gewusst. Das berühmte Zitat aus Arthur Gordon Pym ist natürlich für Fans ist natürlich Tekeli Li. Und dann ist das offenbar der, ich habe vergessen, wie der Ort heißt, wo das endet. An den ich mich ansonsten lebhaft erinnern kann, an die Szenen dort. Ja, passt natürlich zum Ende der Welt auch so ein bisschen. Und
0: es passt halt auch zu True Detective, wo sie ja schon in der ersten Staffel mit diesen ganzen literarischen Anspielungen, ich sag mal, die Hardcore-Fans in den Wahnsinn getrieben haben, die ganzen
2: Reddit-Theoretiker. Was heißt mit Anspielungen? Sie haben ja in Staffel 1 ziemlich präsent... Carcosa ja, genau. und Yellow King halt. Ja. Das waren ja schon prominent fast Figuren. Also. Was ja
1: hier auch wieder der Fall ist. Ne? Bevor das eigentlich losgeht, gibt es ja ein Zitat von einem gewissen Hildred Castain. War auch ein Name, den ich nicht mehr auf dem Zettel hatte, musste ich auch nachgucken, aber ist natürlich auch wieder aus The King in Yellow oder dem Buch von, sollte man vielleicht noch kurz sagen, Robert W. Chambers heißt der Autor. Das Buch ja. ist von 1895 und hat nachher H.P. Lovecraft unter anderem inspiriert. Ja, ja. Der zu dem Zeitpunkt, als es erschienen ist, habe ich kurz nachgeguckt, erst fünf Jahre alt war, aber er mhm. war halt ein Fan. Da wird einfach für einer Figur Figur also ein schönes Zitat an den Anfang gestellt.
0: Dann sehen wir erstmal so, wie diese Gruppe von Wissenschaftlern auf der Forschungsstation agieren. Und dann kommt irgendwann ein Lieferant und versucht, was zuzustellen und findet auf einmal diese Station verlassen vor, bis auf eine abgeschnittene Zunge, die unter einem Tisch liegt, woraufhin er dann die Polizei ruft. Und dann kommt Chief Liz Danvers, gespielt von Jodie Foster, und versucht herauszufinden, was in dieser Forschungsstation passiert ist. Und diese Zunge wiederum ruft Evangeline Navarro, gespielt von der Boxerin Katie Rice, auf den Plan. Die ist State Trooper in Alaska, während Liz Denvers beim Alaska Police Department arbeitet. Aber die Evangeline Navarro hat vor Jahren an einem Fall gearbeitet, wo eine indigene Ermordet worden ist, der die Zunge entfernt worden ist. Und ihre Vermutung ist jetzt gleich, das ist die Zunge von dieser Frau, die umgebracht worden ist. Und sie erhofft sich jetzt dadurch ja neue Ergebnisse in diesem Fall, der ihr auch persönlich sehr am Herzen liegt. Und die beiden Frauen haben offensichtlich, also Denvers und Navarro, Probleme miteinander. Es wird nicht von Anfang an klar, woran das liegt. Aber sie müssen sich dann jetzt irgendwie zusammenraufen und dann erst getrennt und dann gemeinsam ja in diesem Fall ermitteln.
2: Meine Theorie am Anfang war, dass die Boxerin das Schweigen der Lämmer nicht mag und deshalb einfach von Anfang an eine Aversion gegen die andere. Nein, aber das ist schon Hammer. Das muss man mal direkt sagen. Jodie Foster da als der Besetzungskuh dieser Staffel ist schon echter Hammer. Ja, wer hat's gesagt? Ja, ich weiß. Wir hatten das mal als Cold Open. ne genau. Da hattest du Jodie Foster in den Raum geschmissen. Ich erinnere mich. ja Das ist schon Knaller, dass die dabei ist. Ja,
0: es ist glaube ich ihre erste TV-Rolle seit sie ein Kinderstar war. Und es ist, soweit ich das recherchiert habe, ihre erste Rolle als Ermittlerin seit wirklich schweigender Lämmer. Also seit, Müsste so sein, seit genau. 30 Jahren. Ja. Sie war ja natürlich gerade in Nyad und so, aber sie hat ja in den letzten Jahren sich vor der Kamera relativ nah genau. gemacht, mehr, und mehr hinter der Kamera mhm. gearbeitet. Und sie jetzt hier zu sehen, ist schon ein echter Kuh, muss man sagen. Ja, ja und, absolut. Äh, Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand es richtig klasse, auch. wie auch. sie gespielt hat. Ja, Foster ist super.
2: War ja, eine große Freude, fand ich auch. Ja, Da haben sie bei True Detective ja generell, also das ist ja quasi bei jeder Staffel, die die machen, immer das Problem. Du musst ja immer so ein A-Lister dabei haben nach damals McConaughey und Harrelson und in der dritten Staffel war es doch Herschel Ali und so, muss natürlich immer so ein Schwergewicht haben und Jodie Foster ist schon eine Ansage also... Die ist klasse.
0: Und dann im Nebenrollen sind noch so Leute wie Fiona Shaw. Die spielt eine Frau, die, sagen wir mal, den entscheidenden Hinweis zu den Wissenschaftlern liefert. Und John Hawkes ist unter anderem dabei. Der spielt einen äh, Captain in der Police Force. Ist ja auch zumindest einer, der eine Oscar-Nominierung hatte für Wintersbone. Und der hat auch wiederum zu der Jodie Foster-Figur Foster ein kompliziertes Verhältnis. Unter anderem ist es auch ganz interessant, dass der Sohn von dem Hank Pryor, Peter wird gespielt von Finn Bennett, ist so ein bisschen der Protégé von der List Danvers geworden. Ich finde, da gibt es ganz, ganz tolle Szenen, wie die gemeinsam so Polizeigrundlagenarbeit bei Ermittlungen mhm. machen und sie ihm so an die Hand nimmt und ihm zeigt, wie man so ermittelt. Das fand ich irgendwie... Szenen, die hatte ich so nicht so häufig gesehen. Also ich finde, da waren sehr, sehr schöne Elemente dabei. Und ja, neben den Figuren ist eigentlich die andere Hauptfigur Alaska, in diesem Fall dargestellt von Island. Also die haben die gesamte Serie in Island gedreht und haben da tatsächlich dieses fiktive kleine Städtchen, das in der Nähe dieser Forschungsstation ist, in dem sich so die meiste Zeit dieser Ermittlungen abspielt komplett nachgebaut. Also es muss eine ziemlich interessante Kulisse gewesen sein und ja, äh, ist, glaube ich, nach Murder at the End of the World jetzt das nächste Mal dass Island Hauptfigur einer Krimiserie ist. Ja, in der Tat. Das Interessante ist ja, fand ich zumindest, True Detective ist ja eine amerikanische Reaktion auf den Nordic-Noir-Boom gewesen. Die haben ja so ein bisschen überlegt, wie können wir das in den USA umsetzen und dann sind sie ja mit der ersten Staffel nach Louisiana gegangen und haben da mit den Sümpfen so ein bisschen ja. ihre Entsprechung zu der kühlen Umwelt von Nordic mhm. Noir gebracht, dann sind sie in die Großstadt gegangen, Sie ja. haben so ein Los Angeles Vorort ja. und die dritte Staffel sind sie wieder in den Süden gegangen und jetzt sind sie tatsächlich mit der vierten Staffel Not. so richtig ins Nordic Noir eingetaucht, also wirklich auch klimatisch diese kühle Umgebung haben sie sich jetzt erstmal zugewandt. Ja, es ist auch das erste Mal, dass Nick Pizzolato damit überhaupt nichts zu tun hat. Also der Showrunner, der True Detective entwickelt hat, der dann irgendwann angekickst war, dass äh, Kerry Fukunaga die ganze Ehre für die erste Staffel bekommen hat, ihn dann rausgeworfen hat und dann sich mit der zweiten Staffel ziemlich viel Zorn der Kritiker zugezogen hat und glaube ich in der dritten dann auch nochmal wieder dabei gewesen ist. Ja, die dritte ja, hat er auch geschrieben. Ja. Aber jetzt ist er raus und ich glaube, es geht sogar so weit, dass er jetzt gerade, ich habe das irgendwo gelesen, entweder bei Reddit oder bei Instagram oder so, so ein bisschen sich abfällig über die vierte Staffel geäußert hat, weil er irgendwie da gar nicht involviert gewesen ist. Also der scheint da nicht im Guten geschieden zu sein von der Serie. Und an seiner Stelle ist jetzt Issa Lopez, die neue Showrunnerin, die vorher vor allen Dingen mit Indie Pendant-Film bekannt geworden ist. Ne? Kanntet ihr was von der nee, Ich habe
1: nichts gesehen, aber Tigers hat Not Afraid, dass yeah. sie ja bekannt ist. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Das ist eine mexikanische Regisseurin. Ja, ne?
0: yeah. Barry Jenkins ist als Produzent da involviert gewesen, hat das Ganze ein bisschen in Gang gebracht. Und es ist wohl so gewesen, ich habe ein Interview mit der Issa Lopez gehört, sie hatte wohl schon vorher so eine Idee für diese Night country Sie wollte so eine Murder-Mystery machen, und hatte, glaube ich, auch dieses Alaska oder zumindest Eis szenario Und dann hat sie einen Anruf von HBO bekommen und die haben sie gefragt, was würdest du mit True Detective machen? Und dann hat sie gesagt, haha, ich habe da gerade eine Idee. Und dann haben sie das vermengt, das Ganze.
2: Ja, ich habe das auch so ähnlich gehört, dass dieses Konzept, das sie hatte, ursprünglich sogar schon mal gepitcht war. Ich weiß nicht, ob bei HBO oder woanders, aber eben noch nicht als True Detective, sondern dann halt nur wahrscheinlich als Night Country. Und das ist dann vermengt worden letztlich, als sie dann bei HBO quasi den Job bekommen hat. ja
0: Wir müssen dazu sagen, Roland und E. Ich habe bis jetzt nur die ersten zwei Folgen gesehen, also das, was ihr auch sehen konntet. Michael, du hast schon die gesamte Staffel gesehen oder fehlt dir noch die letzte Folge? Nee, ich habe alles gesehen. Du hast alles gesehen. Alle, weil alles
2: sechs. Es sind diesmal ja nur sechs Folgen, nicht ja. acht, wie bei den vorherigen Staffeln. Weil du
0: hattest alle Screener und als ich aus dem Urlaub zurückkam, waren die Screener leider schon abgelaufen. Ja. Deswegen konnte ich da nicht reinschauen. Deswegen hast du schon einen Wissensvorsprung vor uns.
2: Ich stelle mich dumm. Genau.
0: Aber deswegen fange ich mal mit Roland an und frag dich mal die zwei Folgen, die du gesehen hast. Wie hat dir das so zugesagt sagt, als Krimi-Geschichte an sich und als True Detective-Geschichte? Also, als damals die erste Staffel gelaufen ist, da war ich immer
1: jede Woche total heiß drauf, die neue Folge zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so geht es mir momentan auch wieder. Also, ich kann das kaum erwarten, die dritte Folge zu sehen. Ich fand das schon sehr spannend. Die Issa Lopez, die hat ein gutes Händchen für die Atmosphäre. Die Geschichte ist echt nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen komisch von äh, Pizzolato, sich darüber zu mokieren, weil ich habe das Gefühl, dass gerade diese, ausgerechnet diese Vierte Staffel, die wirkt wirklich wie so ein Love Letter an die erste. Ich finde es ganz gut, dass hier so der Horror-Aspekt ein bisschen stärker betont wird, der ja vor allem in der ersten, ein bisschen auch in der dritten ja auch vorhanden war. Ich bin da echt gerne dabei. Ich finde es jetzt nicht das super mega Meisterwerk. Das ist jetzt natürlich nichts mehr völlig Neues. Aber ich habe so gedacht, Mensch, wie cool wäre das gewesen, wenn das die zweite Season gewesen wäre. Dann hätten, glaube ich, viele gesagt, dieser Novitätencharakter ist weg. Aber es ist tatsächlich eine gute Fortsetzung auch so von dieser ganzen Idee bei True Detective. Das ist ja dieser Titel schon, hat ja sowas was Palpiges und so, wie so alte True-Crime-Hefte oder auch irgendwelche alten Detektivgeschichten. Und das ist hier auch wieder drin. Ich finde es echt gut, bin echt zufrieden.
0: Muss ich auch sagen, also atmosphärisch hat mich der Auftakt sehr überzeugt. Also ich finde, du wirst da sehr gut reingezogen. Wie ich schon bei Oderbruch gesagt habe, finde ich es hier wirklich gut, dass sie von Anfang an dieses Übernatürliche klar machen. Deswegen habe ich da auch keine Probleme, mich darauf einzulassen. Es kann natürlich jetzt sein, dass ich jetzt, wenn ich die gesamte Serie mhm. geschaut habe, dann sage, okay, was sie jetzt da am Ende da als Auflösung präsentiert haben und was da dahinter steckt, das ist so enttäuschend, dass ich diese Staffel echt mau finde, was halt bei mir bei Oderbruch dann das Problem gewesen ist. Aber bisher muss ich auch sagen, ich fand das echt gut und ich finde Jodie Foster wirklich bemerkenswert, weil sie so völlig unaufgeregt und mühelos spielt, weißt du? Du hast ja oft Rollen, wo du denkst, du, du merkst, wie jemand spielt, wie jemand irgendwie da angestrengt ist und bei Foster, da wirkt das alles so natürlich, das kommt alles so aus ihr raus und ich muss sagen, jetzt, wo ich sie jetzt wieder mal gesehen habe, man hat ja wirklich in den letzten Jahren fast vergessen, ja. wie sie spielen kann, finde ich es ehrlich gesagt ziemlich schade, finde dass man so. sie so wenig ja. gesehen hat in das den letzten Jahren. Aber
1: selber habe ich auch gedacht. Also schade, dass ich in den letzten Jahren so wenige Filme mit Jodie
2: Foster gesehen habe, das habe ich auch gedacht, das stimmt.
0: Michael, wie ging es dir?
2: Ich hatte nach der ersten Folge denselben Effekt wie ihr. Also ich habe nach der ersten Folge gedacht, das ist richtig klasse und ich falle ja ein bisschen raus aus der Wahrnehmung der anderen True Detective Staffeln. Ich fand ja auch die dritte sehr, sehr gut. Ich mochte die auch sehr. Ich fand, die löste sich am Ende ein bisschen ein bisschen schwach auf in der letzten Folge. Ja, aber das
1: eigentliche Ende von der dritten, das hat ja so zwei Enden. Ja, 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 Das fand ich dann wieder ganz gut. Das, das eigentlich eigentliche
2: auch, Ende, ja. ja, wie sie, ja, so, so eine, also eine Auflösung für den Fall präsentieren war so ein bisschen seltsam. Aber ich fand die ja auch sehr, sehr stark. Ja, die zweite war nicht so doll. Okay, das stimmt. Deswegen, ich hatte mich nach der ersten Folge sehr gefreut, fand die zweite auch gut. Von daher verstehe ich euren Eindruck. Bei mir ist es dann so, dass sie mich danach etwas verloren haben. Da können wir jetzt natürlich nicht zu dritt drüber reden, logischerweise. Aber von den ersten zwei Folgen ausgehend, was, was ich da richtig angenehm fand, war, die müssen ja am Anfang eine Atmosphäre aufbauen. Und ich finde, die machen das sehr gut, nicht nur das zu leisten, sondern gleichzeitig auch so eine Erwartungshaltung in Szenen zu kreieren. Also es fangen Szenen an und ich hatte das Gefühl, oh, ich ahne jetzt, worauf das hinauslaufen wird. Wird. Und oft lief es nicht auf das hinaus, was ich erwartet habe. Das ist schön geworden. Auch die visuelle Präsentation ist richtig toll. Also ich glaube, das Ende der ersten Folge ist echt so ein Moment, wo man schlucken muss. Das fand ich da am Anfang auch sehr gelungen.
0: Ich finde, was die Serie erstmal schaffen muss, was eine wirklich große Herausforderung ist, aus diesem Setting was Neues herauszuholen. Na klar, Alaska hast du noch nicht so oft gehabt, aber wenn du diese Serie, ich weiß nicht, ob ihr das, die gesehen habt, aber wenn ihr das, das schaut, fühlte ich mich als erstes an Fortitude erinnert. Habt ihr die gesehen? Okay. Das war ja diese auf Spitzbergen spielende Serie, also auch eisige Landschaft, auch ewiges Dunkel, auch so ein kleiner Ort, wo wirklich nur Leute mit Abgründen hingegangen sind, weil wer geht sonst in so eine gottverlassene Gegend, wo die Sonne nicht scheint, wo die Leute alle mit Gewehren rumlaufen, weil die Eisbären ständig eine Gefahr sind und hier gleich in der ersten Folge taucht ja auch wieder ein Eisbär auf, wobei man nicht weiß, ob das jetzt eine Vision ist oder, oder, oder real
2: ist. Der Eisbär aus Lost genau versehentlich ans Set Aber gewandert.
0: solche Serien gibt es ja häufiger und mhm. von daher ist es so ein bisschen, also True Detective Staffel 1 hatte den Vorteil, diese Sümpfe von Louisiana für so eine Krimi-Handlung war wirklich was recht Neues. Hier ist es nicht so neu und ich finde trotzdem, dass sie da da ein interessantes Setting rausholen. Das fand ich ziemlich klasse und ich fand wirklich diesen Ort interessant. Ich finde diese komischen Charaktere, die da rumlaufen, sehr, sehr interessant. Und man weiß ja nicht, was damit genau passiert, was in den ersten zwei Folgen nur angedeutet wird. Ich vermute mal, Michael, das wird nachher aufgelöst. Die scheinen ja auch alle irgendwie noch so eine traumatische Vergangenheit zu haben. Also die Judy Foster-Figur hat irgendwas Schlimmes erlebt, was ich spekuliere jetzt nur mit dem vermutlichen Tod ihres Mannes
2: zu tun hat, weil sie hat eine Stieftochter, um die sie sich kümmert. Und es wird nicht ganz klar, was mit dem Vater passiert ist. Das ist ja bei True Detective auch ein Standard, dass die Ermittler Traumata haben, die nach und nach enthüllt werden, oder? Also Die erste Staffel hatte ja als Erzählmuster, dass die ersten sechs Folgen oder so, Matthew McConaughey und Woody Housen, bei Verhören irgendwie in Rückblenden ihre Geschichte ja. erzählen und so. Das gehört hier ja dazu. Also dafür, dass ich wie gesagt gelesen hatte, das war mal als nicht zu Detective-Stoff gepitcht, ist da viel von der DNA von diesen pizzolato staffeln drin. Das finde ich schon. Und die Evangeline Navarro, die von Kaylee Rice gespielt wird, die hat eine
0: Militärvergangenheit. Das wird in der ersten Folge in einer richtig, richtig heftigen Szene gezeigt. Mhm. Also da musste man schon ein bisschen schlucken. Das ist auch so ein Ding, was du wahrscheinlich mit Horror mit meintest, was da schon noch mit reinspielt. Also ich vermute, dass das nachher Michael noch eine größere Rolle spielen wird, ne?
2: Ja, teilweise. Eine Sache, die ich am Anfang mal, das hatte ich mir direkt aufgeschrieben. Ich habe jetzt auch durch die ersten beiden Folgen nochmal so durchgeskippt, weil ich jetzt nichts schon erwähnen wollte was später irgendwie passiert. Findet ihr die Musikauswahl manchmal ein wenig irritierend? Also sagen wir es mal anders, sie spielen manchmal Musikstücke, die ich jetzt in diesem Stoff mit dieser Atmosphäre nicht erwarten würde. Du
1: meinst zum Beispiel diese Szene mit dem Schlittentransport, mhm. die so ein bisschen lustige Musik spielt? Ja. ja, ich weiß nicht, ich fand, das war halt ein gewisser schwarzer Humor, der da okay. drin war, der vielleicht auch okay war. Ist mir auch aufgefallen, aber nicht, nicht wirklich aufgestoßen. Jetzt.
0: Also es ist definitiv eine andere Musikwahl als du sonst von True Detective gewohnt bist, weil alleine die Intro-Musik, was hattest du da in den Staffeln vorher? Nee, du hattest einmal so
2: eine damals noch unbekannte Country-Nummer, du hattest Leonard Cohen genau, genau. Leonard Mind. Cohen.
0: Sowas verbindest du ja erstmal mit True Detective und jetzt kommt hier Billie Eilish. Ich finde die ehrlich gesagt
1: ziemlich ähnlich von der Taktung her den anderen Songs.
0: Echt? Ich fand also, die ganz ungewöhnlich. Ich finde
1: diese Titel-Songs, die von der dritten habe ich vergessen leider, die haben alle sowas Verschlepptes,
2: sowas bewusst Verschlepptes und das ist hier, finde ich, auch wieder so. In nee, der ersten Staffel war es »Far from any road« Song, Von ja. The Handsome Family. Family. In der zweiten Staffel war es Nevermind von Leonard Cohen in der dritten war Death Letter von Cassandra Wilson. Ich hatte Billy <lacht> Eilish zwar nicht erwartet, aber der Song, das ist dann so vielleicht der von ihr, den du am ehesten bei True Detective spielen kannst. Das passt schon irgendwie. Das Intro fand ich optisch dieses Mal nicht so interessant wie die drei davor. Ich finde, die hatten immer diese Silhouetten von Menschen, wo dann ja so Landschaften draufgepackt wurden. Das war jetzt bei so viel Dunkelheit wahrscheinlich einfach schwer zu machen, weil du dann dunkel auf dunkel legst. Ich finde, die Bilder wiederholen sich irgendwie sehr viel. Du hast halt immer irgendwie Schneefall auf einer Straße irgendwie die ganze Zeit. Das das fand ich ein bisschen schade, aber nee, Billy Eilish meinte ich nicht. Ich meinte tatsächlich explizit in den Folgen spielen sie manchmal Songs, wo ich dann dachte, okay, die hätte ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt, bei der Stimmung die ihr da habt, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, was sie manchmal für Musik einspielen. Das heißt, Michael,
0: wir sollen uns jetzt darauf einstellen, dass es nach den zwei Folgen nicht mehr ganz so gut weitergeht, weil der Fall nicht so für dich interessant aufgelöst ist oder was waren so deine Bauchschmerzen bei den letzten dass Folgen? Ich will mal
1: eine Sache sagen vorher, wo ich echt bange vorhabe, ist, ich finde dieses Mysterium, was sie ja in den ersten beiden Folgen kreieren, das finde ich so fett, dass ich echt <lacht> denke, Alter, wie willst du sowas denn ohne totales Mambo-Jumbo auflösen, halbwegs sinnvoll? Das frage ich mich wirklich.
0: Nicht. Ja, das ist wie bei Oderbruch, das ist genau das Problem. Deswegen, Michael, die
2: Frage: Ist das ein ja. Problem hier? Weiß ich nicht, ob ihr euch darauf einstellen müsst. Also, mir ging es tatsächlich so, dass ich die letzte Folge wieder ziemlich gut fand, aber die Folgen drei bis fünf nicht so interessant. Ich hatte da das Gefühl, dass sie, wir haben ja schon gesagt, es gibt diese übernatürlicheren Elemente und so weiter und ähm, es gibt verschiedene Dinge, die hier eine Inspiration sind. Du hast nochmal diesen Autoren von King in Yellow. Ja, den Chambers.
1: Wobei man sagen muss, also diese Anspielung, habe ich vorhin nicht gesagt, von diesem Hilary Chastain ist eine Geschichte dort der Wiederhersteller des guten Rufes, heißt sie auf Deutsch. Mhm. Ja.
2: Die Showrunnerin hat ja auch gesagt, dass sie Lovecraft sehr mag und so weiter. Also es gibt hier ja durchaus große Inspirationsquellen. Und Ich hatte in den Folgen drei bis fünf das Gefühl, dass sie zu sehr mit Dingen beschäftigt war, die die Staffel eigentlich nur gelenkt haben, bis sie zu dieser Auflösung kamen, zu der sie hinwollten. Also es ging mir tatsächlich so, obwohl es die kürzeste Staffel ist, dass ich das Gefühl hatte, sie ist eigentlich zu lang für das, was sie tatsächlich zu erzählen haben. Für mich anderte das dann irgendwann. Ich finde auch die zweite Ermittlerfigur nicht so überzeugend gesamt gesehen als Charakter. Ich hatte mit der, irgendwann habe ich angefangen, mit der Probleme zu bekommen. Ich finde die zu einseitig eingesetzt im Verlauf der Staffel. Die ist ja so eine sehr, sehr tough ge getrimmte Frau. Sie haben ja nicht um, ohne Grund eine Boxerin besetzt. Das hat ja durchaus auch seinen, seinen Grund. Und irgendwann fehlte mir da eine Variation bei der. Ich hatte dann das Gefühl, ich, ich weiß jetzt, wie sie sich verhält. Ich weiß, wie sie drauf ist. Da kommt auch nicht mehr viel von ihrer Seite. Das war dann auch so.
1: Also in den ersten zwei Folgen fand ich die jetzt sehr solide, sage ich mhm. mal. Ist jetzt keine Offenbarung, aber ich fand die gut.
0: Also ich muss auch sagen, nach den ersten beiden Folgen bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin noch nicht ganz so drinne wie du, Roland, dass ich jetzt wirklich fiebere dass die nächsten Folgen kommen. Aber ich bin schon sehr interessiert, wie sie das zu Ende bringen und ich bin auch äh, in diesem Fall sehr happy, dass es hier nur sechs Einstünder sind und nicht wie bei Oderbruch acht Einstünder, weil ich glaube, das passt zu diesem Mysterium mehr. Michael, ich lasse mich noch nicht ganz aus der Hoffnung bringen, dass die Serie nochmal mhm. wieder richtig gut wird. Wie findest du sie denn so im Kontext der anderen Staffeln? Also wenn ich das richtig raushöre, 1, 3, 4, 2 bei dir?
2: Ja, ich würde sagen, ich finde sie besser als die zweite. Echt gesagt, ich könnte ja. ja nicht mehr erzählen, was da passiert ist. Aber ich fand die erste und die dritte dann doch stärker geschrieben. Ins
1: Einmal schlägt, glaube ich, Cole Farrell ein Kinn zusammen.
2: Ja, und ein gibt es irgendeine so so eine Schießerei, wo ständig Leute umfallen, die weiter hinten stehen ja, oder so. Das das irgendwie, wäre, die
0: ja. war seltsam, die Staffel. Aber ich muss sagen, generell finde ich es schön, dass True Detective wieder zurück ist. Und ich bin ehrlich gesagt auch happy damit, dass sie jetzt mal eine andere Stimme reinbringen mit der Issa Lopez. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Serie vielleicht wirklich davon profitiert würde, wenn man jede Staffel irgendeinem anderen Kreativen relativ freie Hand lassen würde.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Also ich finde, das ist natürlich die Ironie dabei, dass Pizzolatto das nicht auf die Reihe gekriegt hat. Ich habe damals gedacht, als die zweite Staffel kam von True Detective, dass die Essenz, die da ist, dass man einen spannenden Fall mit einer guten Portion Mystery und Horror in verschiedenen amerikanischen Landschaften erzählt. Und das hat er vielleicht auch versucht, aber so, ich finde so richtig, geht das jetzt erst wieder in der vierten Staffel, für, zumindest in diesen ersten beiden Folgen für mich
2: auch. Ja, das ist ein bisschen komischer, wenn man True Detective hat, als Anthologie sieht, ist, dass nicht so richtig klar ist, was das verbindende Element manchmal ist. Zwei Cops. Ja, genau. Also die zweite Staffel hätte genauso gut auch Nick Pizzolatos nächste HBO-Miniserie sein können damals. Und ja, jetzt in, in Staffel 4 gehen sie ja mehr wieder in Richtung der ersten Staffel zurück. Mir vielleicht ein bisschen zu viel. Aber vielleicht sollten wir da irgendwann, wenn die Staffel durch ist, nochmal drüber sprechen. Mhm. So abschließend. Das ist vielleicht hier gar nicht so schlecht. Wenn ich mich richtig erinnere, war True Detective bei den, bei der Hörerliste ja relativ weit oben. Ja. Es werden dann ja wohl einige mal reinschauen. Von daher sollten wir das vielleicht machen.
0: Vielleicht wird hier sogar bei mir noch was für einen Quartalspodcast. Also jo. bis jetzt
2: finde ich es sehr vielversprechend.
0: Lass uns noch über zwei Serien relativ kurz sprechen, die wir in den letzten Wochen verpasst haben. Und äh, beginnen wollen wir mit der jüngsten und letzten vielleicht Marvel-Serie Echo. Die erste Serie unter dem Label Marvel Spotlight. Ein Label, das geschaffen wurde, um glaube ich Serien zu kennzeichnen, die unabhängig vom MCU existieren
2: sollen. Also die kein Muss sind, um danach weitere Projekte verfolgen zu können. So habe ich das irgendwie verstanden, weil sie geht ja direkt aus Hawkeye hervor. Also so losgelöst vom MCU ist sie ja nun nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist eigentlich ein guter Ansatz, sowas machen zu wollen, weil Serien zu erschaffen, für die man nicht alles andere gesehen haben muss, finde ich ziemlich gut, aber doch nicht mit diesem Projekt, wo wie du schon sagst, die Sache aus Hawkeye hervorgegangen ist, wo die erste Folge im Grunde die Hawkeye Staffel nochmal rekapituliert zu großen Teilen, wo in der ersten Folge die Anbindung von Daredevil ins MCU gemacht wird, weil die haben ja jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass diese ganzen Netflix-Serien jetzt für Marvel Kanon sind. Das heißt, sie benutzen Echo, um diese Serien in den Kanon zu holen. Wobei natürlich Charlie Cox
1: als Matt Murdock war natürlich auch schon in dem Spider-Man.
2: Und in Ski-Hulk. Ich glaube, so war Spotlight nicht gemeint. Ich glaube, das war nicht so gemeint, dass man die gucken kann, ohne irgendwas anderes zu kennen, sondern die musst du nicht sehen für den weiteren Fortlauf kommender Projekte. Echo hat keinen Einfluss auf das, was im
0: naja, das stimmt aber auch wieder nicht, weil äh, die letzte Folge hat eine Abspannsequenz, die ja. auf die neue geplante Daredevil-Serie hinleitet. Also das kann man auch nicht so autark sehen.
2: Wobei, das ist ja nur wirklich so ein banaler Teaser, das ist ja eigentlich nicht... Gut, das
0: sind ja immer alle Dinge. aber ich ja. finde halt, wenn man sagt, die stehen für sich, dann muss man sowas nicht machen. Also äh, dieses Label finde ich bisher ziemlich absurd, was damit zu tun hat, dass Echo ja nicht so geplant gewesen ist. Man muss sagen, das war ursprünglich mal ein ganz anderes Konzept dahinter, das ist ja ein Spin-Off von dieser Figur, die von Alakwa Cox gespielt wird, Maya Lopez gehörlos und hat eine Prothese am ich glaube, rechten Bein, wenn ich mich nicht ganz ja, täusche. Ja,
2: an einem der beiden. Die Schauspielerin auch. Also beides, auch gehörlos tatsächlich, ne?
0: Das war zwar als Spin-Off geplant, aber ursprünglich sollte es, glaube ich, eine achtteilige Miniserie sein, die dann wahrscheinlich diese Geschichte ein bisschen weitererzählt. Und dann haben sie das Ding gedreht und dann hat Kevin Feige wohl angeblich, so wird es erzählt, diese Folgen gesehen und hat gesagt, das ist nicht veröffentlichbar, was wir hier gemacht haben. Und dann haben sie das Ganze in die Tonne getreten, haben wohl ganz viel nachgedreht und wahrscheinlich versucht, irgendwie die gedrehten Szenen zu retten und haben jetzt daraus fünf Folgen zusammengeschnitten.
2: Von denen irgendwie vier auch nur so eine halbe Stunde lang sind. Ne? Also von sehr, den, sehr kurz.
0: Ja, ja, die sind alle nur 40 Minuten lang. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es auch, abgesehen von den Netflix-Serien, die erste Marvel-Serie, die komplett gleichzeitig veröffentlicht worden ist, nicht im Wochenrhythmus, oder gab es die gab's da andere auch schon? Hm, das stimmt, glaube ich, ja. Das ist auch ursprünglich mal anders geplant gewesen. Dann haben sie ja ursprünglich das mal, ich glaube, am Tag nach Thanksgiving in den USA veröffentlichen wollen. Also da haben alle schon gesagt, das ist so eine komplette Todesveröffentlichung, so schnell wegsenden wie nichts, wie wie möglich. Dann haben sie es noch mal geschoben. Aber so richtig Vertrauen hatte selbst Marvel in dieses Projekt offenbar nicht mehr.
2: Also das Einzige, was ich jetzt daraus gelernt habe, ist, dass die Kevin Feige Secret Invasion vor Veröffentlichungen nicht gezeigt haben. <lacht> ja, <lacht> das stimmt allerdings. Ist das nicht auch zusammengestrichen worden von fünf auf vier Folgen oder so oder von ja. sechs auf fünf? Diese ganzen Projekte werden teilweise nur noch irgendwie ja. in der, müssen in der Post gerettet werden.
0: Findet ihr, man merkt dieser Serie diese Probleme an?
1: Ach, ich fand es gar nicht so schlecht. Ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige am Tisch, der das sagt. Aber ich habe das ganz gerne weggeguckt. Ohne den Podcast hätte ich es mir möglicherweise nicht zu Ende angeguckt, weil so doll fand ich es dann auch wieder nicht. Aber ich fand eigentlich in jeder Folge gab es irgendwie gute Momente. Und ich habe mich über den Kingpin gefreut, der dort ja massiv auftritt in jeder Interpretation des Wortes. Vincent D'Onofrio. Was leider überhaupt nicht funktioniert, ist im Grunde der Humor, der teilweise versucht wird. Also am lustigsten fand ich tatsächlich den Kingpin selbst, eiskalter Mörder und, und, und Mobboss, der halt so Sachen sagt wie, er spricht ja auf eine sehr besondere Art, I thought you thought my actions were heroic. Und das ist halt lustig, finde ich. Ich fand alle Actionszenen ganz gut. Ich fand's einfach okay.
0: Also, mir haben auch einige Action-Szenen gefallen. Also in der ersten Folge glaube ich gleich die erste Action-Szene mit Charlie Cox zusammen. Die fand ich ziemlich rau und ziemlich cool muss ich sagen. Aber insgesamt hat mich die Serie überhaupt nicht überzeugt. Da waren so viele Probleme und das Schlimme ist, dass da so viele Ideen drin waren, die eigentlich hätten gut sein können. Man muss ja sagen, diese Echo-Figur in den Comics heißt sie ja Echo, weil sie die Kampftechniken ihrer Gegner kopieren kann.
2: Sie ist eigentlich der Taskmaster. Taskmaster ist eine andere Marvel Figur, der halt auch den Stil, den Kampfstil von anderen Leuten kopieren kann. Ich dachte, es
0: geht's um Greg Davies. Aber nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> Und in der Serie wird diese ganze Figur komplett neu interpretiert. Da wird Echo mit einer ganz anderen Bedeutung belegt, was ehrlich
2: gesagt völlig bescheuert ist. Ja, wobei ohne jetzt zu spoilern, aber ihr Name Echo passt auch zu dem, was sie jetzt kann. Ja, ja, das wirkte so konstruiert, Ach weil so, es in okay. so Dialogen aufgezwungen wird, dieser Name. Meinetwegen, aber ich, ich fand zumindest, haben sie sich jetzt nicht einfach irgendwas überlegt schon was, was mit dem Namen dieses Charakters ja, ja. zu tun hat.
0: Aber was halt ganz interessant ist, ist, dass sie versuchen, in diesen Folgen das Ganze mit so indigener Geschichte zu belegen. Also das wird dann so über die Geschichte der Choctaw erzählt. Auch so Sachen, die ich nicht wusste. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge am Anfang wird so ein Sport gespielt, wo ich denke, aha, Sieht aus wie Lacrosse. Und wenn du dann recherchierst, ist es so, dass tatsächlich Lacrosse tatsächlich auf die amerikanischen Ureinwohner geht. Ist
1: für mich übrigens eine ganz gute dynamische Szene. Ja.
0: Diese Sachen werden bis auch, glaube ich, in einer Folge immer am Anfang erzählt. Da geht es so auf diese Geschichte. Und nachher wird das in der letzten Folge wird das wieder aufgegriffen, was das eigentlich alles für die Serie soll. Die Idee finde ich gut, aber die Umsetzung hat für mich dann überhaupt nicht funktioniert.
1: Ein Problem, was ich damit hatte mit der Serie, ist, die wirkt teilweise ein bisschen veraltet. Die wirkt von der Zeit überholt. Ja. Da ist ja irgendwie der halbe Cast, habe ich das teilweise das Gefühl gehabt, von Reservation Dogs dabei. Yep. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Man hat mal das Gefühl, dass die Serie dafür geliebt werden möchte, wie sie die indigenen Kultur zeigt. Und du denkst die ganze Zeit, ja, es hat noch nicht mal die Zweiten, ihr seid die, die Dritten oder Vierten, die das jetzt irgendwie machen. Und hier ist dann ja auch noch relativ viel, ich sag mal, Folklore drin, die ja zum Beispiel Reservation Dogs grundsätzlich vermieden hat und nicht bewusst
0: nicht gezeigt hat. Michael, brennt es unter den Nägeln zu sagen, wie furchtbar er diese nee,
2: Serie findet. das das tut's nicht. Also erstmal möchte ich loswerden, dass ich Graham Greene als Opa wahnsinnig nicht lustig fand. Graham Green ist das absolute Highlight dieser ja. Serie. Ich, ich hätte gern auf YouTube so ein Highlight Reel, wo einfach alle Graham Green-Szenen aneinander sind. Ich finde den super, den Typ. Die beste Szene
0: ist, wenn er da, ja, der, der hat so einen Cremerladen und wenn da die ja, Touristen genau. rankommen und er die dann irgendwie über den Tisch zieht und äh, fertig macht, das ist großartig.
2: Ja, ich weiß nicht, das ist wirklich so ein Charakterdarsteller. Ich liebe das, egal wann der irgendwo auftaucht. Und deswegen, Echo ist aus Prinzip schon mal besser als Secret Invasion, weil Graham Green einmal durchs Bild läuft. Das war super. Er ist wirklich cool. Ich fand. Bei Echo Aspekte gelungen. Ihr habt jetzt zum Beispiel in der ersten Folge diese Der Daredevil-Kampfszene da erwähnt, die es da einmal gibt. Die ja, glaube ich, als Longshot gefilmt war, also ohne Schnitt der ganze Kampf. So in Anspielung daran, dass sie das bei Netflix und Daredevil ja auch gerne gemacht haben. Ich finde, man erkennt hier so eine Mühe, Dinge ein bisschen anders zu machen. Hier sind ja auch Gewaltspitzen drin, die sie bei Marvel sonst das nicht stimmt. haben. Ehrlich gesagt, nachdem jede Folge mit dieser seltsamen Texteinblendung, dass das irgendwie für Adults ist oder irgendwie sowas angefangen hat, habe ich noch gedacht, was wollt ihr denn jetzt? So gewalttätig ist es dann jetzt auch nicht. Da waren die Netflix-Serien viel härter. Ehrlich gesagt.
1: Die Netflix-Serien waren viel härter, das stimmt. Ja. Aber es gibt tatsächlich äh, Szenen mit vergleichsweise viel Blut und, genau und unschönen Leichen, die haben genau. sich so nicht gezeigt bisher.
0: So. Du musst immer bedenken, dass es bei Disney Plus ja. läuft, wo es angeblich alles immer nur für ja, Jugendliche ja. ist. Ne? Ja, ja,
2: nein schon, nein, schon klar. Aber wie gesagt, ich hatte da halt, nachdem da irgendwie stand vor Adults oder so, gedacht, jetzt kommt wirklich wie bei Daredevil so ein, so ein Hallway-Fight, wo da ja, irgendwie ja. Die, die Leute da zerhackt werden so ungefähr. Aber das hat mir zum Beispiel gefallen, dass hier der Umgang mit Gewalt mal ein bisschen unverkrampfter und ehrlich gesagt ein bisschen ehrlicher ist. Das heißt, wenn Leuten ins Gesicht geschossen wird, sieht das halt nicht schön aus. Und irgendwie hat Vincent D'Onofrio in dieser Rolle ja schon immer was gehabt. Hier finde ich auch wieder, obwohl er ja nie richtig aktiv wird im Verlauf der Staffel, das kann man, glaube ich, sagen, der hat einfach als Gegenspieler eine tolle Präsenz, die immer über allem steht. Erzählerisch finde ich vieles, was sie machen, aber daneben gegangen. Also dieser Versuch, ihr habt das schon eben gesagt, indigene Kultur und Vorgeschichte. Es gibt ja immer Szenen von früher. Die erste Szene der Serie ist ja tatsächlich so ein, das kann man ja, das kann man sagen, ist die erste Szene, so eine Schöpfungsgeschichte. Wie die Choctaw zu Menschen geworden sind. Irgendwie. Ja, exakt. Und das wird dann tatsächlich auch visuell dargestellt. Das ist an sich alles schön und gut. Aber wie sie das dann mit der Gegenwart verknüpfen, da muss ich euch schon zustimmen, das funktioniert für mich so gar nicht. Und Roland, du hast auch recht, sie kommen da auch zu spät mit. Das ist das eine. Und du hast eben gesagt, der ganze, fast gefühlt der ganze Reservation-Dogs-Cast ja. oder viele von da tauchen mal auf. Wenn du Reservation-Dogs und Longmire gesehen hast, kennst du, glaube ich, wirklich absolut jeden, der hier mal durchs Bild läuft. In der letzten Folge, glaube ich, das ist
1: doch hier William Knifeman. Ja, ja. Der Gold ja genau, der da als Country-Sänger hier nochmal auftaucht. Ja. Das
2: liegt ja aber wahrscheinlich einfach daran, San McClernand hat das mal im in Interview erzählt, dass du halt als indigener Darsteller in den USA so viel Rollenangebote hast du halt nicht und dementsprechend gibt es auch nicht so viele, die da tatsächlich im, im Fernsehen präsent sind. Das heißt, wenn du dann so ein Ensemble zusammenstellst, dann landest du halt bei den Leuten. Devery Jacobs ist als
0: Schwester noch dabei.
2: Richtig, ja, aber genau. das sind die
0: Sachen, die mich richtig, richtig aufgeregt haben. Wenn du diese Darstellerliste dir anguckst, denkst ja. du, wow, was ist das für eine unfassbar gute Besetzung. Wie gesagt, Devery Jacobs spielt die Schwester von Echo. Chesky Spencer aus The English spielt Henry Lopez, das ist der Onkel von der Maya. zahn spielt spielt den Vater von der Maya.
2: Ja, der war in Hawkeye auch schon in ja. der Rolle. Mhm.
0: Allein diese drei, die in Reservation Dogs und The English sensationell waren, da habe ich mich so drauf gefreut. Und dann geben die denen belanglose Rollen. Ich weiß gar nicht, wie wenig Szenen Devery Jacobs hatte. Und wenn du Devery Jacobs in Reservation Dogs gesehen hast und darauf kommst, die mit fünf Minuten abzuspeisen, dann weiß ich nicht, was in denen vorgeht. Doch, ich
1: fand gar nicht, dass sie so wahnsinnig wenige Szenen hatte. Ich fand einfach, die Szenen in sich
2: waren ziemlich banal mit ihr. Was für mich bei Echo vielleicht der größte Knackpunkt ist, mal unabhängig davon, dass man aus meiner Sicht die komplizierte Entstehungsgeschichte mit diesem runtergekürzer auf das, was wir irgendwie retten können, schon merkt, dass gerade daran, dass einige Folgen wirklich ohne jeden Cliffhanger einfach so auslaufen. Also die zweite Folge schnitt, schnitt irgendwann auf den Abspann und ich dachte, oh, das war's? Okay. Für mich funktioniert diese Hauptfigur nicht. Gar nicht. Die Darstellerin macht das meinetwegen okay, aber diese Figur finde ich so wahnsinnig unsympathisch in ihrem Verhalten. Das ist halt leider so der Typus Actionheld kann alles besser, weiß alles besser und muss sich am Ende auch nicht ändern oder irgendwas dazulernen oder so, weil ist eigentlich schon perfekt. Und das hat mich richtig genervt. Ich mochte ja bei Hawkeye diese Kate Bishop ja auch schon nicht, weil das halt auch so eine Figur war, die kann eigentlich schon alles perfekt. Am Ende ist sie dieselbe, die sie halt am Anfang war. Und genau das ist die Echo hier auch. Nur noch einen ganzen Tacken unsympathischer.
1: Also ich habe zwei Probleme mit der Geschichte. Dafür, dass ich jetzt vorhin gesagt habe, ich fand's ganz gut, habe ich jetzt doch ziemlich viele Probleme offenkundig. Das eine Problem ist, diese ganze Story, jemand kommt zurück in sein Heimatdorf, war dort von seiner gewalttätigen Vergangenheit eingeholt und muss sich wehren. Das ist ein kleines bisschen komplexer, als ich es jetzt darstelle, aber das ist ja also im Grunde die Geschichte. Das hat mich an ungefähr gefühlt äh, 101 schlechten Actionfilme erinnert, mit Steven Seagal und Konsorten, von denen ich die meisten zum Glück nicht gesehen habe. Aber das ist ja nur so eine ganz gängige Geschichte. Der Ex-Gangster, Ex-Cop kommt zurück in sein Dorf und hat, kriegt da ein bisschen Ärger, will aber eigentlich nur seine Ruhe haben. Und dann, kommen, und dann, und dann, die kommt, dann kommen die bösen Gangster nochmal an. Es ist ein kleines bisschen komplexer, aber im Grunde ist das ja auch so. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, obwohl ich einige Aktionen, muss ich zugeben, auch wieder ganz cool fand, zum Beispiel ihre Geschichte mit dem Zug da, diese ganze Idee fand ich gar nicht so schlecht, dass das da, was da gemacht wird. Diese Beziehung zwischen ihr und ihrem, in Anführungszeichen, Onkel Kingpin. Ich will mal nicht spoilern, was so ein Hawkeye passiert, aber rock -Eye endet ja mit einer dramatischen Konfrontation zwischen Echo und Kingpin. Und jetzt geht das immer hin und her und dann kommt der Kingpin in seiner durchaus coolen Art da an. Und den mögen sie sich, ist dann ist er doch wieder sauer. Und ja, das ist ein volatiler, cholerischer Charakter, schon klar. Aber das Eier hat da hin und her. Und ich muss echt sagen, hey,
2: ich fand das richtig gut, dass die Folgen so kurz waren, weil da konnten sie nicht so viel Scheiße bauen. Es ist halt wieder so ein Fall von, hätte auch ein Zwei-Stunden-Film sein ja. können.
0: Ne? Warum der Kingpin so an ihr hängt? Das habe ich echt nicht kapiert. Das hat die Serie auch schlecht etabliert. Also der sieht sie irgendwie als seine... Nachfolgerin oder so, aber dieses ganze Abhängigkeitsverhältnis von den
2: beiden fand ich irgendwie ganz komisch. Naja, es gab ja in Hawkeye schon die Hintergrundgeschichte um ihren Vater. Und da gab es ja dann auch so eins, zwei Twists und Turns und dann wer war das nun und wer steckte da aber hinter und so weiter. Und das ist ja gewissermaßen die Ausgangssituation für die Beziehung, die sie und Kingpin dann haben von da an. So wird es in der ersten Folge gezeigt. Ich habe aber weder in Hawkeye noch jetzt in Echo verstanden, warum es zu dieser Situation gekommen ist. Also was muss da denn vorher passiert sein? dass dieses Interesse von Kingpin an der Maya bestanden hat. Also ich finde auch, da bleiben sie sehr unkonkret. Also
1: im Comic ist es ja offenbar so, ich habe diese Geschichten nicht gelesen, muss ich sagen, aber da ist es ja offenbar so, dass er ihren Vater tötet oder töten lässt. Und der Vater sagt dann zum Kingpin, du musst dich um meine Tochter kümmern. Und der Kingpin, wie er halt so ist, da will ich gleich noch mal kurz drauf eingehen, nimmt das tatsächlich ernst und sagt, okay, mach ich. Und da sind die so verbunden.
2: War halt so ein Gangster mit Ehre. Genau. Ist,
1: ne? Ich glaube, wenn man so ein bisschen in diesem Marvel-Comic-Kosmos drin ist, es spielt übrigens auch eine Rolle im Spider-Man-Game zum Beispiel, im Ersten, wird das auch deutlich. Der Kingpin hat halt auch gute Seiten. Das ist das, der große Widerspruch. Das ist ein Typ, der Liebe empfinden kann, im gewissen Maß. Der New York liebt zum Beispiel. Das ist auch ein Thema. Er hat tatsächlich Gemeinsinn. Er liebt New York wirklich und will das nicht nur ausbeuten. ja, ja genau Und das ist halt das Reizvolle an dieser Figur. Es ist nicht nur ein Schwein. In dieser Brutalität, die in dieser Figur drin ist, hat er irgendwo auch gute Seiten, tatsächlich.
2: Ja, so haben sie ihn ja in der Daredevil-Serie ja. auch herausgearbeitet. Ja, ja, ja. Ne? Aber ja. hier bleibt das alles, alles ein bisschen kurz. Ja. Hier bleibt halt alles ein bisschen kurz, also auch die Folgen, ja. Letztendlich ist diese Serie,
0: finde ich, der perfekte Beleg, warum Marvel jetzt die Notbremse ziehen musste, warum sie jetzt wirklich komplett nochmal überdenken müssen, was sie machen wollen. Bei aller Freiheit für Kreative kann es nicht sein, dass jemand eine Serie macht, die am Ende dann irgendwie völliger Schrott ist und dann stellen wir es, scheiße, wie können wir das jetzt irgendwie retten und dann machen sie teure Nachdrehs und Flick da irgendwas zusammen, was am Ende dann einfach nicht mehr funktioniert und das kann so nicht weitergehen und da ist es gut, dass Marvel jetzt erstmal auch die Daredevil-Serie offensichtlich gestoppt hat und ich glaube, sonst haben sie aktuell gar keine Serien mehr in der Entwicklung und müssen jetzt nochmal wirklich komplett überlegen, was sie wollen. Also der hier der wondervision ableger ne?
2: Ja genau, ein paar Sachen sind doch irgendwie Wonderman und dieses Agatha Harkness, das ist das, was du meinst. Der Wondervision ableger ein paar Sachen sind ja schon fertig.
1: Vielleicht ticken die richtigen Fans ja anders, aber bei Egger da denke ich auch, wer hat denn da Bock drauf?
2: Ja, nee, ich glaube, das ist das Problem. Das war bei Echo ja nicht anders. Da wird halt ja. aus eine Nebenfigur, die in einer dieser Serien deren Viewership ja nun auch nicht so wahnsinnig hoch ist, wie man mittlerweile weiß, dann da als Nebenfigur auftaucht, bekommt dann jetzt ein Spotlight, haha. Da frage ich mich halt auch, für wen genau produziert ihr das denn?
0: Das ist aus der Zeit gekommen, wo Marvel das Gefühl hatte, sie können jede Figur ja, bringen doch. und dann wird es was Großes, da sind sie dann vom Höhenflug von Guardians of the Galaxy und sowas alles gekommen und haben ja, gesagt, ja oh, super, wir können alles machen wir machen jetzt für jede Serie einen Spin-Off. Dann können sie dann, wie bei den Avengers, immer mal Figuren kurz reinschneiden, die sie schon kennen und dann Geht das immer so weiter und es geht halt nicht immer so weiter. Und ja, für mich war Echo cool ein ziemlicher Reinfall.
1: Ich hatte halt nicht viel erwartet davon. Ich fand es mir schlechter vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, muss ich, ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es tatsächlich besser als Secret Invasion, was ich ja abgebrochen habe nach anderthalb Folgen, weil ich es nicht ausgehalten habe, wie. Lamarschig das ist. Da fand ich das jetzt
2: hier, man kann das gucken, finde ich, aber mehr auch nicht. Ich fand auch, es war ehrlich gesagt deutlich besser als Secret Invasion. Ich mochte es auch, glaube ich, mehr als She-Hulk oder so oder als Moon Knight. Dieser Daredevil-Fight war okay. Ich fand auch diese Zug-Action-Szene sogar ziemlich vernünftig irgendwie. War okay. Dann war aber halt seltsam. Dann habe ich gedacht, gut, dann setze ich in einen Podcast, kann sagen, okay, die Action war wenigstens gut. Und dann machen sie da in der letzten Folge so einen Schwachsinn in diesem Finale. Ich will es nicht verraten, aber wo dann wirklich Figuren irgendwie Leute ausschalten, bei denen ich dachte, nee, Leute, also das könnt ihr mir nicht erzählen. Eine Sache noch, ich fand das KI-Gadget fand ich ziemlich gut. Könnt
1: kann mir sogar vorstellen, dass sowas in echt ein paar Jahren funktioniert.
0: Das fand ich ziemlich
2: cool. Die Kommunikationshilfe. Ja, ja. Also für Fans von Graham Greene, er hat hier sehr schöne Szenen. Guckt euch die mal an.
0: Dann lass uns nochmal ganz kurz auf Wunsch eines einzelnen Herrn auf die
2: <lacht> Das würde ich nicht sagen. Ich möchte auch noch was also dazu sagen. Danke kommen, du, <lacht> auf die äh, letzten sechs
0: Folgen von The Crown eingehen, die ja schon Mitte Dezember gelaufen sind, wo wir noch nicht drüber geredet haben. Roland, was liegt dir auf dem Herzen?
1: Ach, mir liegt auf dem Herzen. Also zum einen habe ich damals ja die Kritik geäußert. Ist ja komisch, dass gar nicht auf die Verschwörungstheorien von Mohammed Al-Fayed eingegangen worden ist. Das wird jetzt hier ja gemacht in einer Folge. Ja, und ansonsten fand ich es einfach, wir haben jetzt so viel drüber geredet über die Jahre, wenn wir das einfach nochmal jetzt vernünftig abschließen und die Serie jetzt auch vernünftig ja. beerdigen, finde
0: ich. Warum müssen wir es vernünftig abschließen, wenn Herr Morgen es auch nicht gemacht ja, ja, hat? Ja, aber die
2: ersten vier Folgen haben wir ja schon irgendwie im, im Schwitzkasten gehabt und ziemlich draufgeprügelt Ich finde auch, man sollte nochmal so kurz rekapitulieren. Also es ist
1: auch. auch nicht alles schlecht an diesen sechs Folgen. Ich finde die letzte Folge <lacht> tatsächlich ganz anständig. Das ist sicher keine der besten. Aber ich finde das gar nicht so unclever, was er da gemacht hat, dass er halt, kann man ja ruhig sagen, weil es ist ja das Thema der Folge, da geht es halt darum, dass Lilibet ihre Beerdigung plant. Und das dient halt auch so ein bisschen dazu, dass ja. sie, dass, dass man halt einen Abschluss findet mit ihrem realen Begräbnis. Das Schlussbild ist ganz gut, ne? Genau. Ja. Die Margaret-Folge fand ich auch ganz anständig. Mhm. War die beste, glaube ich, von diesen sechs, von, von, der, von dieser ganzen Staffel jetzt ja.
0: insgesamt. Ich fand die letzte Folge mit Abstand die beste von allen. Okay.
1: Die letzte war auch okay. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, war tatsächlich diese ganze William und Kate-Geschichte. Da gibt es einen schauerlichen Liebesdialog, irgendwie, wo sie beiden sich dann ihre Interesse buchstäblich aneinander versichern. I thought you weren't interested. Of course I'm interested. Das ist, glaube ich, der dümmste Liebesdialog, den ich je gehört habe, glaube ich, meiner eigenen eingeschlossen. Aber ich stelle wirklich konsterniert fest, dass ich immer noch das gerne gucke und irgendwie das immer so schön finde, wie die ganzen Räume aussehen und wie das Licht, wie weich das Licht ist und so, das mag ich gerne. Ja, ich habe da durchaus mein Vergnügen dran gehabt an diesen letzten Folgen, wenn nicht wenn ich gerade solche Dialoge wie eben zitiert gefallen sind. Ja, und wann immer es nicht darum ging, wie wahnsinnig süß
2: Prinz William ist, oder? Das war wieder dieser Yellow-Press-Quatsch, den sie da in, ja, in den ersten vier Folgen schon drin hatten. Das haben. stimmt. Es ist sehr soapig dann auch. Ne? Ging es euch auch so, dass die ganze Nummer, die Balkankriege, Tony Blair und so, dass sie da überhaupt nicht mehr die alte Größe gefunden haben, nee, die das sie mal hatten? Stimmt. Da hätte man so viel viel draus erzählen können und morgen wischt da einmal so weg. Ich ja. habe mich so darüber aufgeregt.
0: Über die Balkankriege? Nee, die Balkankriege <lacht> fand ich noch
2: harmlos dagegen, weil okay. da haben sie
0: ja <lacht> vergleichsweise viel noch mitgemacht, dass sie 9-11 so wegwischen. Und die Rolle von Großbritannien, was so die Weapons of Mass Destruction ja. da angeht und ja, die Rolle das, im Irakkrieg, das kannst du nicht machen. Das hätte Peter Morgan in Staffel 3 und 4 niemals gemacht. Ja. Das wäre das zentrale Thema von mindestens zwei Folgen gewesen, das da im Hintergrund abläuft. Also erwähnt wird es schon. Ja, erwähnt ja. wird es dann in einer der Audienzen zwischen den Liebesschwüren von ja, Kate ja. und William, ja, ja. wo du fragst,
2: ja. was ist denn jetzt hier ja. der Fokus? Du hast vollkommen den Fokus deiner Serie verloren. Ja, ich muss aber Roland recht geben, die Witz-Folge über Margaret. Das war die eine gute Folge, diese Staffel. Die fand ich echt in Ordnung. Wobei man auch
1: da sagen muss, die Folge war, fand ich auch echt okay, aber es gibt da halt auch diesen Film A Royal Night Out, der auch, ja, nicht, ja. So, der auch nicht so schlecht ist. Der ist eigentlich, ne, ich will gar nicht sagen, besser, weil es ist, gibt ja hier noch diese in Gegenwartsbezüge. Aber das ist auch so ein bisschen, denkst du auch so ein bisschen, ja, ist aber schon erzählt worden eigentlich.
0: Ja, und es ist sogar in The Crown erzählt worden. Also diese ganze Margaret-Folge, es gab da diese Margaret-Folge in einer früheren Staffel, wo sie da immer auf der Party da ist und diese ganze um ihr. Das war eigentlich eine Wiederholung, nur mit dem Aspekt, dass jetzt ihre Gesundheit dabei schwindet. Die letzte Folge mit der Beerdigungsplanung, das war eigentlich bereits in einer früheren Folge, wo sie die ganzen verschiedenen Beerdigungsszenarien für die haben. Die ich letzte Folge ist so nur drin, weil Elsbeth halt gestorben ja, ist und genau. man irgendwie auf ihren Tod reagiert. Das war, das war alles gut gemacht, aber ich habe das Gefühl gehabt, mehr als je zuvor, dass ich das, was er hier erzählt, schon alles gesehen habe. Auch, dass Fayette da jetzt diese ganzen Verschwörungstheorien loslässt. Ja, so what? Die fünfte Folge, wenn ich mich nicht ganz täusche, die erste von den neun, ging doch um die Trauerverarbeitung von William mit dem Tod von Diana, wie es danach weitergeht. Wie er äh, Charles entfremdet ist. Und ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, diese fünfte Folge hätte eigentlich Gereicht. Folge 2, 3 und 4 sein müssen. Ja, ja, genau. Das hätte komplett gereicht. Und dann konzentriert euch auf das, was The Crown stark gemacht hat. Dass sie wie gesagt 9-11 so wegwischen. Also die Tatsache, dass es 9-11 gibt, wird glaube ich in einem Nebensatz abgehandelt. Es läuft im Fernsehen, glaube ich. Genau, oder oder exakt, sowas. exakt. Es läuft im Fernsehen. Und ich glaube, es wird auch nochmal erwähnt. Ja, dann wird einmal, wie gesagt, ist Tony Blair da und erzählt, dass das ja irgendwie ein bisschen komisch da gelaufen ist. Since in the so. Das ist das einschneidende Ereignis des 21. Jahrhunderts gewesen. Mhm. Und das muss in The Crown größer stattfinden als in einem Nebensatz, wenn die Liebesprobleme von William und ja, Kate ja. vier Folgen einnehmen. Selbst das, ich war dieses Jahr in St. Andrews und es war kurz mhm. nachdem sie dort gedreht haben, diese, weil die haben sich ja da kennengelernt und die haben da wirklich vor Ort gedreht. Und wenn ich mir diese Serie angucke, denke ich mir, warum habt ihr in St. Andrews gedreht? Da wird fast gar nichts von dem Ort rübergebracht. Da haben sie vielleicht einmal so eine Außenfassade und einmal an der Uni da gedreht und das war's, aber das fand ich auch enttäuschend. Also ich war hier wirklich sehr, sehr traurig über diese ganzen Ablauf. Also wie gesagt, für mich hat, sie, hat die Serie ihren Reiz verloren, als sie sich wirklich zu diesem royalen Charakterdrama entwickelt hat, was ich von Anfang an gedacht hatte, was es werden, was es werden würde, wo ja. ich Angst vor hatte, wo ich wirklich fünf Staffeln lang happy war, dass es das nicht gewesen ist. Und jetzt in der sechsten ist es genau das, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Und das sehen ganz viele anders. Also ich weiß, dass auch dieses Jahr bei den äh, besten äh, Listen des Jahres zu Crown noch, glaube ich, in den Top 25 gelandet ist. Aber für mich ist es nicht ja, das, was das ich davon sein. will da kann ich nicht drüber hinwegsehen.
2: Also das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt bei Staffel 5 und so. Für mich hat die Serie angefangen, sich so ein bisschen zu verstolpern, seit Diana ein prominenter Charakter in dem Ganzen wurde. Ich fand das, wie gesagt, in Staffel 5 teilweise schon nicht mehr so dolle erzählt. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, gerade jetzt, wo sie sich der Realität, also der Realität ja immer näher kam, dass die Autoren da fast mit so ein bisschen übertriebener Vorsicht an alles rangegangen sind. und Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also jetzt bei William und Kate hier, bei ihrem bei ihrem Geturtel und so. Ich weiß nicht ganz, warum das den Writers' Room so stark interessiert hat. Ne? Warum der Fokus da so groß drauf lag. Ob man sich da irgendwie nicht an andere Sachen noch ranwagen wollte oder so. Ich fand es ein bisschen, bisschen kurios.
0: Ging es nur mir so oder fandet ihr auch den Harry-Darsteller unterirdisch? Unterirdisch fand ich den nicht, aber.
1: Nee, unterirdisch fand ich nicht. Ich hatte ständig so Ron Weasley-Vibes bei den <lacht> <pressure> <lacht> <lacht> Ja, ein bisschen. Es wird da ja so zumindest immer in der Yellow Press breitgetreten, angebliche Feindschaft zwischen den beiden Brüdern. Die entwickelt sich ja so im Laufe dieser sechs Folgen und das fand ich sehr konstruiert. Diese ganze Geschichte mit dem Nazi-Kostüm da, das fand ich noch okay.
0: Da gab es eine gute Szene, das war als äh, Prinz Philipp bei den der Zeitung anruft und sie bei zu bei Oder beim Kostümverleih ja, anruft. Ja, ja, ja. Super,
1: das war gut. Diese ganze Geschichte fand ich ganz in Ordnung, aber ganz doof fand ich auch, wenn der William mit Kate zu der, deren Eltern fährt, da ins Jubil Jubiläum im Fernsehen guckt. Genau, und nicht. sich dann
0: ins Auto setzt ja. und dann dahin <lacht> Ja. <lacht> okay, das ist bestimmt genauso ja. gelaufen.
1: Würde mich mal interessieren, ob der völlig verpeilt ist, wie Peter Morgan das jetzt so sieht irgendwie eigentlich. Mhm. Weil ich finde sogar jetzt noch, dass wenn der cool wäre, was er, glaube ich, fürchte ich, nicht ist, würde er ja sagen, ach scheiße, ich mache doch noch eine Staffel. Und ich finde, man kann er hätte noch so viel erzählen können mit Boris Johnson und so. Nicht nur, weil Boris Johnson eine Quertüte ist, sondern auch, weil die Queen, es gab ja so, in Anführungszeichen, was ihr Image angeht, ein Happy End für sie. Also sie ja. war ja die große Konstante, wo sich alle darauf einigen konnten. Das wird ja überhaupt nicht mehr erzählt jetzt eigentlich. Ja.
0: ja, aber er ist ja komplett von dem Politischen zurückgeschreckt. Also das hat er ja komplett aus den Augen verloren. Deswegen noch eine Staffel mit Boris Johnson, wenn er sich nicht darauf konzentriert, sondern während Boris Johnson äh, da im Amt ist, dann lieber erzählt, wie Harry und Meghan
2: abgehauen sind. Da denken sie, ja, äh, so what. Aber Roland hat recht. Wir hatten das letzte Mal, als wir über die ersten vier Folgen gesprochen haben. Hatten wir irgendwie noch gesagt, ja, vielleicht war es keine gute Idee oder ist es generell keine gute Idee, zu nah an die Gegenwart ranzugehen. Aber eigentlich wäre das ein sinnvoller Arc gewesen. Ne? Der, der Fall der Queen nach Dianas Tod in den Augen der britischen Bevölkerung und dann wieder hin zu in der Ära Boris Johnson. Sie wieder so als das eine Symbol für ein starkes Großbritannien, auf das man irgendwie stolz sein kann. Ganz merkwürdig, dass er das komplett liegen lässt, die Chance, die es da gibt.
0: Naja, er hat das ja so ein bisschen in der letzten Folge angedacht. Ja, oh. Ja, aber aber homöopathisch ja, ja, angedeutet. Aber ehrlich gesagt, nach dieser Staffel, eine siebte hätte ich nicht mehr gewollt. Nee, ich nee. habe mich wirklich dran gestört. Er hätte sie
2: nach der fünften beenden sollen. Diana stirbt und da hätte er einen Cut setzen müssen.
0: Texttafel, schauen Sie weiter. Schauen sie, schauen sie sich die Queen an, ja, genau.
2: genau. <lacht> und äh, genau, das hätte er machen müssen.
0: Ja. Habt ihr übrigens mitbekommen, vielleicht das zum Abschluss, dass jetzt in Dänemark eine Serie über das Leben von Königin Margarete, die ja gerade abgedankt hat, äh, geplant ist, von den machen? Nee, wusste ich nicht. Also so ein dänisches The Crown. Das, das könnte, könnte ganz, ja ganz gut werden. Ja, finde
1: ich die Mar auch. Margarete ja ganz interessante Person. Also quasi der dänische Helmut Schmidt mit ihrem Gerauche und so.
0: Und die Borgenmacher haben jetzt erstmal einen Vertrauensvorschuss verdient. Also das könnte ganz interessant werden. Das könnte tatsächlich ganz anständig werden. Ach, ja. wie schade,
2: dass wir seit Jahren keinen Adel mehr haben. Sonst könnten wir auch ein deutsches The Crown ja. machen. Ne, Sehr ärgerlich.
0: Ich möchte eine deutsche
1: Serie sehen, die sich in jeder Folge irgendwelche vergammelten adligen <lacht> <Ja, auf die.
0: lacht> Genau. Das wäre eine schöne Satire. Ich hoffe,
1: ich kriege keine Klage, weil ich gerade von vergammelten Adligen gesprochen
2: ja, kann, habe. Kannst du dann ja The Lost Crown nennen. Finde ich echt gut. Finde ich geil.
0: Ja, dann haben wir heute sechs Serien weggeschaufelt und nächste Woche, Michael, werden wir wieder ein paar Sachen nachholen. Wir werden aber auch auf jeden Fall über eine neue Serie sprechen. Nächste Woche startet Mr. und Mrs. Smith bei Prime Video.
2: Ja, mit Donald Glover, ne?
0: Genau. Und Maya Erskine statt Phoebe Waller-Bridge. Da gab's ja auch Streitigkeiten hinter den Kulissen, wo sie ausgestiegen ist. Bin ich mal sehr gespannt, wie die Serie wird, weil den Film mit Brad Pitt und Angelina Jolie mochte ich ja nicht so, aber mal gucken, was die Serie kann.
2: Ach, das passiert auf dem Film. Ich hatte gehofft, das passiert auf dem Hitchcock-Film. Okay,
0: <lacht> ja, das ist doof. Ja, bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.